0: Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tema interessantíssimo, o IFRS 9. Esse é o Atuária e Gestão de Risco Podcast. Inclusive, a gente grava um podcast ao mesmo tempo. E hoje eu estou super bem acompanhada aqui de Narte, querido, seja bem-vindo. Felipe, amado também, seja bem-vindo. A gente tem o um desafio hoje, dentro da série de conteúdos especiais, é, do atuário e a caixa, que a gente está decidindo e, e colocando arestas, faces, vértices, está falando sobre conteúdos que estão dentro da nossa caixa tradicional e também de conteúdos que estão fora da nossa caixa. Então, hoje, a gente tem um dos conteúdos que a gente elegeu, é algo que a gente vinha falando nos bastidores, que a gente pode dizer, olha só, IFRS 9, a gente consegue trazer e tratar também aqui dentro da nossa caixa de gestão de risco. Para você que está chegando hoje, o nosso networking atorial acontece todas as segundas-feiras ao meio-dia e todas as quartas-feiras, às 18 horas e 5 da tarde, no nosso rap da quarta atuarial. O networking atuarial engloba né, esse conhecimento de compartilhamento e inclui também as nossas caixas de pergunta lá no Instagram, vocês podem, podem ir no arroba Maris lá, inclusive eu abro caixas de perguntas que vocês podem indicar pessoas, indicar conteúdos e tirar suas dúvidas. Utilizem a nossas nossas hashtag de networking atuarial e hashtag atuar tipo 6, tira um print da tela, posta, fala que você está estudando um conteúdo, que você está... É, se aprofundando em alguma matéria e é importante quando a gente divulga isso cita as pessoas que estão aqui comigo hoje cita a mim também nos nossos canais para você poder divulgar o seu aprofundamento porque é disso, é disso que a gente está falando utilizem a hashtag, hashtag é, compartilhamento, é, conhecimento compartilhado que é uma hashtag mais a, a, a ampla, né que a gente atinge mais pessoas que realmente fazem isso é, dentro do nosso networking atorial, a gente também tem o nosso canal do Telegram, então eu vou botar logo na sequência aqui no chat o link para vocês entrarem lá no canal do Telegram, vocês podem ter acesso a todas as lives anteriores, aos artigos compartilhados, aos conteúdos compartilhados e às apresentações que são utilizadas aqui na tela. E aí lá no t.me barra atuariais, é super simples de entrar, t.me barra atuariais, é, vocês têm esses materiais exclusivos das lives. Os nossos podcasts estão disponíveis no Spotify, com o nome Atuária e Gestão de Risco, em outras nove plataformas. Dentre elas a Apple Podcast, a Deezer e, e outras que vocês é, podem consumir. Nosso propósito aqui é o conhecimento compartilhado, esse é o mote da Big Idea, da questão que a gente traz aqui, o nosso networking atuarial amplia a nossa possibilidade de entendimento de conteúdo atorial. Quando a gente desenhou esse projeto específico do mês de novembro, que é o Atuária Caixa, algo que me chama a atenção é quando a gente está atuando, às vezes, dentro da área de seguros, muitas vezes a gente não conhece, não acaba conhecendo o que está que acontecendo na área de previdência e, no futuro, quando eu quero interligar as coisas, fazer uma projeção de carreira, a gente consegue é, já saber do conteúdo antecipadamente. Então, esse é um dos nossos, nossos motes também. Nosso, o que nos move aqui é esse impacto, né, essa evolução de todos nós como seres sociais, seres humanos, com um conhecimento do conjunto de técnicas, de ciência e de habilidade de gestão de risco. E nosso networking atuarial hoje permite criar conexões entre nós, atuários, entre áreas afins que utilizam de técnicas de gestão de risco nos seus estudos, que utilizam atuários projetando cálculos para dentro dos seus trabalhos nas áreas de negócio mais diversas possíveis para que a gente possa, então, solucionar e gargalos problemas sociais, empresariais, tecnológicos e de todo tipo. A gente começou a nosso, o nosso projeto de novembro com a abertura, que foi o Atuária Caixa, a gente teve aqui, vocês podem voltar no canal do, do YouTube e assistir, elas vão continuar disponíveis, todas as lives de novembro ficarão disponíveis, elas não sairão do ar. E a gente também teve na quarta-feira passada, falando sobre predição de insolvência em seguradoras, essa live está incrível, é de uma tese de doutorado, onde a Fabrícia disse, olha, tem alguns requisitos aqui dentro, algumas publicações, algumas informações dentro da área de demonstrativos financeiros que a gente pode utilizar para fazer pre predição de insolvência, e se tem uma coisa que a gente gosta de fazer na atuária, é a questão das previsões e das predições. Hoje, a gente então vai falar sobre a participação do atuário no IFRS 9. E sem mais delongas, eu já vou passar para os meus super convidados de hoje se apresentarem. Então, por favor, Dinarte, primeiro, muito obrigada por estar aqui conosco, e segundo, seja muito bem-vindo, te apresenta para a gente, por favor.
1: Oi, Maris, obrigado, é, boa tarde a todos, a gente que agradece o convite, né, é um prazer estar aqui hoje fazendo parte desse bate-papo, a, a ideia né, é, é sempre realmente, está trazendo um pouquinho aí né, do, 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 do atuário se ser, às vezes, tão pouco compreendido, né, mas é, é, dá essa importância de tudo que a gente pode, tem, tem capacitação de fazer, né, então vamos falar um pouquinho, um pouquinho disso. Só para me apresentar, então, é, sou sócio atorial da Deloitte, tá, é, trabalho na área aí já há bons anos, sou contador, e, contador, administrador e atuário de formação, né, e temos feito isso muito, tá, gente, acho que a ideia é passar um pouco disso, é, olha, legal, o que mais o atuário, aonde que mais, que mares mais aí o atuário ele pode navegar, né? Onde mais a gente consegue ir para ampliar né? o nosso leque de atuação e, e, e colocar aí em prática, né? Muito desse estilo que a gente tem, que é a gestão de risco, tá? Esse é um pouquinho de mim, vou passar para o Felipe se apresentar e depois a gente dá sequência.
2: Pessoal, boa tarde. Obrigado, Mares, pela oportunidade. Obrigado, pessoal, que está nos assistindo. É um privilégio estar aqui com vocês, podendo compartilhar aí um pouquinho de conteúdos que, eventualmente, não são tão tradicionais né, no dia a dia atuarial, mas que a gente consegue observar que, efetivamente, em função das nossas habilidades quantitativas, enfim, de conhecimento da própria indústria, a gente consegue, efetivamente, colaborar. Né? É, eu sou o Felipe, eu... Eu me formei pela PUC em São Paulo. Uh, trabalho na Deloitte já aproximadamente 12 anos. Comecei minha carreira lá como um assistente, um trainee. E hoje eu ocupo um cargo de gerente sênior já na Deloitte. Tá? Uh, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Espero que a gente consiga aí produzir e compartilhar com vocês um conteúdo bastante bacana aí para colaborar com o networking atuarial.
0: Muito bom. Sabe que tu deve chegar em alguns lugares e olhar com essa carinha assim de novinho e dizer assim, como assim sênior?
2: <risos> pois é <risos> Pois e
0: dentro é. do network atorial, a gente fez uma série de conteúdos lá no Instagram, no meu Instagram, ficaram salvas no IGTV, falando sobre transição de carreiras e como encurtar também a trajetória de júnior a sênior e tudo mais. E, uma, e, e aí, quando a gente vê uma pessoa já o, que utilizou de algumas estratégias, que é permanecer dentro da mesma organização, sempre buscando é, crescimentos e, e trabalhos diversos, diversificados, né? Que é uma das estratégias que a gente indica, que é permanecer, não é ficar trocando... É uma das formas que a gente faz para encurtar a carreira é quando a gente tem alguém aqui, então, com o resultado né, dessa opção por essa escolha, fica claro aí, olha sênior, hum, sênior. Hum. Mas vamos lá, é deixa eu botar aqui a apresentação de vocês.
1: E, e, e o Felipe é, é prata da casa, viu, Maris? Então, ó, a gente tem muito carinho por ele lá dentro, e todo o time, mas o Felipe é um grande companheiro aí dessas, desses desafios aí. <risos> bom, eu vou, eu vou começar aqui então, pessoal, então, uh, uh, de novo, boa tarde a todos, né, acho que a, a, a ideia, né, no começo, antes da gente entrar no tema mais técnico, né, a, a ideia um pouco é a gente contar nesse início, o, o, como é que a gente faz lá dentro de casa, né, dentro de casa da Deloitte, então, como é que é esse, esse, esse nosso dia a dia? bom é, nós, nós somos uma, uma, uma área atuarial né, dentro de uma empresa que faz tudo a Deloitte a gente brinca absolutamente tudo que é lícito nós fazemos tudo então qualquer tipo de serviço é, é, que você possa imaginar olha temos médicos temos temos é, físicos temos temos atuários temos contadores então como é que nós como uma área atuarial dentro de uma companhia né tão grande tão plural como é que a gente conseguiria tomar ali o nosso espaço né afinal gente é, é, é dentro de uma companhia ou com o um mercado a dinâmica ela é a mesma né então o, o atuário tem skills que podem ser é, digamos copiados né por outras profissões e vice-versa né então, a gente fica a gente fica e vive muito esse dilema. Né? Um pouquinho antes estávamos conversando com a Marius, por exemplo, sobre CPC33, um tema totalmente contábil, que tem um atuário indo lá e colocando o dedinho na ferida e falando, olha, contadores, sou contador também, mas, olha, contadores, calma, aqui funciona também assim a sala. Então, esse sempre foi o nosso o nosso desafio, né? Como é que eu, como é que eu, eu obviamente ganho mercado e dentro de casa? Como é que eu, como, né, como atuário, como é que a gente se diversifica? Então, isso é um, é um desafio. Como é que nós, né, poxa, o Felipe aí a Márcio comentou uma pessoa nova, né, já um sênior, como é que ele galga esse 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 caminho, né? Não adianta se se a gente não tiver mercado, não tiver possibilidade esse tipo de uma pessoa com muito talento, obviamente, mas ela não chega lá, vai bater no teto e infelizmente isso tem uma limitação natural. Então, como é que nós, como atuários dentro da Deloitte, a gente tenta fazer, né, é, é, para para dar, para para sermos vistos, pra, né, e para dar oportunidade para esse nosso time todo. Então, é um pouco isso que a Maris bate muito, aí achei muito interessante o, o tema sempre, né? É a caixa. A gente tem que pensar dentro, fora, do lado, em cima, não adianta. O atuário, o nós temos, eu acho que o atuário ele tem um skill realmente único, né? Então, eu acho que nós conseguimos. É, ver um negócio, ver uma empresa, e a gente consegue ter uma visão de negócio, mas a gente tem um diferencial, nós olhamos isso tudo sempre com uma visão muito analítica, quantitativa, então você consegue esse skill do atuário e a gente consegue ter, um, ter uma visão diferenciada desse negócio. Não adianta só você chegar com uma teoria super complexa que não funcione na realidade daquela empresa. E acho que nós, até por uma, uma questão um pouco natural, talvez, da formação, a gente tem muito isso. Então, é, é, isso, que, é isso que nós nos provocamos lá dentro. Né? Como é que a gente faz de novo para ser notado? Então, é isso. Olha, temos que pensar, e de novo, voltando a mais pensar fora da caixa. Né? E como é que a gente faz isso? Poxa vida, tem tanto assunto... Que, que o atuário ele é uma pessoa é, né, totalmente capacitada para fazer. Então, por que, que nós não vamos fazer? Né? Por que, que colocar um atuário dentro de um assunto como IFRS 9, por exemplo? e IFRS, gente, é um tema... São normas contábeis, IFRS 9, IFRS 17, 16, 15. São temas contábeis. Então, é só do contador? A gente vai deixar isso para o time contador? De novo, sou contador, hein? É, é, é... Não, de forma nenhuma. Porque e isso é uma coisa que a gente enxerga muito na companhia, uh, e, e, e é fato, tá, gente? Eu estou dando aqui para vocês situações reais. Quando o atuário ele é envolvido, por exemplo, a IFRS 9, uh, depois que nós entramos e passamos a fazer parte desse assunto, dentro da companhia, nós não saímos nunca mais. Por quê? Você tem essa visão diferenciada que nós comentamos, mitiga risco para a companhia, muito risco, para o nosso cliente e para a própria Deloitte. Né? Se eu fizer um trabalho mal feito, eu vou ser lembrado lá na frente também, por esse trabalho mal feito. Né? Então, é, 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 é utilizar essa capacitação para atender, atender de melhor forma o nosso cliente e mitigar o, o risco de todas as partes. E dessa forma, né, acaba sendo, isso acaba sendo um ganha-ganha. Então, a gente tem um ganho como atuários, a gente tem um ganho como é, 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 fazer, né, realizadores de negócios, a gente tem que fazer negócio. Então, é isso que a gente tenta... É, se diversificar, né, é, não é, não é, de novo, a Maris usa esse, esse, esse exemplo, eu acho muito interessante, não quer abrir nossa caixa e deixar coisas coisa sair, né, é trazer para dentro da caixa, né, ela, ela fala muito, e assim, é exatamente o ponto, o que a gente pode, a gente tem que se diversificar, a gente tem que achar novos horizontes, né, é, dos diligence por exemplo, um tema que a gente tem feito aí com recorrência, né? Então, acho que o primeiro recado que a gente queria passar aqui é pô, por que que tem um atuário aí, dois atuários, né? Falando de FRS9, que bendito de tema é esse, né? Então é isso. É, nós é, tenta... estamos sempre tentando nos diversificar e enriquecer a nossa profissão. No fim do dia, gente, é isso que é, 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 que a gente acho que tem que buscar. Né? É, em vez daquele atuário muito voltado ali para o cálculo atuarial, propriamente dito, específico, não. A gente tem um skill que vale ouro, pessoal, vale ouro. Eu acho que, às vezes, a gente não tem nem a noção de todo o potencial que nós temos como atuários. E escrevam uh, o que eu estou falando. né? Assim, Quando a gente fizer uso cada vez mais disso, mais conhecidos seremos, melhor será o mercado, não tenham dúvida, melhor será o mercado, porque a gente vai estar fazendo, não é o, a questão lá do atuário, actors do it better, né? não, é, não é só isso, mas assim, é, nós realmente temos um, um skill diferenciado para alguns temas, tá? Então, e é por isso que tem dois atuários hoje aqui que vão conversar um pouquinho com vocês sobre a FRS9. Felipe, você quer comentar alguma coisa aqui não?
2: Acho que só reforçar, Dinartis, né, que você colocou, é, e a gente acompanhou bem né, esse processo de evolução, porque acho que no início, né, uns bons anos atrás, a área atuarial, pelo menos na Deloitte, fazia alguns serviços mais tradicionais, né? Do ponto de vista atuarial, então avaliações atuariais, fundos de pensão, benefícios pós-emprego, auditorias, consultorias e seguradoras. E eu acho que é o que você comentou, a nossa formação é tão completa, né? E nós somos profissionais tão tão bem capacitados, que a gente consegue é, ter apetite para temas que requeram essa base analítica, quantitativa, e basta desbravar um pouco, né? Vamos, vamos falar que também não é, é simplesmente sair é, como um grande aventureiro, né? Mas, com certeza, nós como atuários, a gente consegue efetivamente desbravar, fazer as coisas muito bem feitas, e a gente tem visto o retorno disso, né? que a, à medida em que a gente vem trazendo novos temas, é, para o time de atuários, a gente tem visto que sistemas têm ficado e cada vez mais a gente tem ampliado aí a oportunidade de, de serviços e temas né que a gente lida. Então, acho que é só reforçar exatamente isso que você comentou.
1: Legal. Então, é isso, pessoal. Mas, então, agora vamos para o pro, pro, pro assunto aí que a gente está tá trazendo a provocação, né que é bem como, como o Felipe comentou, foi, foi muito isso. É, no, o IFRS 9 é uma norma que já está colocada, né? já está posta e só que lá atrás nós tivemos exatamente esse papel que ele falou falou olha, peraí, aí por que, que a gente vai colocar um atuário aqui? por que, que faz sentido colocar um atuário aqui dentro né onde é que a gente está ganhando colocando um, um, um atuário aqui dentro é isso que a gente vai tentar colocar e mostrar um pouquinho para
0: de Narte, Felipe, Por deixa eu favor, aproveitar mas... enquanto a gente vai passando o é, Deixa eu registrar aqui a presença do, do Fabrício, querido. É... Falando né, sobre o ótimo assunto, e uma das coisas que me, que me é, questionaram uh, quando eu abri uma caixa de perguntas é: por que, que nessa live é, eu estava trazendo dois atuários se o IFRS 9 não, era, não é o IFRS 17? Não, foi assim, a pessoa perguntou: tu não sabe que o IFRS, 17, o IFRS 9 não é o IFRS 17? Aí depois a gente, é, vocês já responderam aqui uh, explicitamente que a intenção é, é agregar, né? E, e aí deixar. É, Bater o um martelo sobre a intenção de agregar. Denis, querido, seja bem-vindo. Boa tarde. Nasa está aqui conosco também. É, Natália, seja bem-vinda. Excelente discussão também. Sempre participando conosco e compartilhando também no canal dela. E Douglas, boa tarde também. Ai. Ah, o Nasa está falando, né? na verdade, três atuários, A Marcia faz doutorado em contabilidade. Tudo a ver com a discussão. Pois é, pessoal. Isso é uma das coisas que a gente estava lá no, nos bastidores falando sobre... Aqui nos bastidores a gente gosta de abrir um pouquinho... Depois eu até quero, pode ser mais do meio para o final para que vocês falem e deem o exemplo um pouco de como é que é dentro da Deloitte nessa função de é, utilizar as ferramentas de habilidade de gestão de risco para dentro dos diversos projetos de negócio. né? É, como é que pode ser feito isso? E, e quais são as, necess as iniciativas necessárias para a gente conseguir... Uh, a otimização é do serviço, do resultado no, nas transformações dos clientes, das empresas e tal. E, claro, a gente vai se beneficiar ampliando a profissão. Mas se vocês quiserem, lá no final, eu lembro desse tópico, inclusive. Agora, uma das coisas que a gente estava falando aqui nos bastidores é que, às vezes, as outras profissões, e a gente também faz isso com outras profissões, eu não estou isentando aqui, a gente desconhece o verdadeiro potencial de outras profissões, então às vezes a contabilidade desconhece o verdadeiro potencial dos, das habilidades de gestão de risco que o atuário acaba é, se aprofundando e vice-versa com a administração, com a economia então o quão, deixar claro aqui o quão é importante a gente poder estar tá falando sobre é, diversos assuntos e o EFRS 9 portanto sendo falado por atuários então, deixando boa tarde aqui para todo mundo e já respondendo sobre uma pergunta que veio lá no Telegram no Instagram e para quem chegou agora faz um favor para a gente, que é um favor para vocês também. Porque nada adianta, nada adianta a gente produzir essa série de conteúdos, essa qualidade de conteúdo, né, trazer profissionais excelentes que nem o Dinarte e o Felipe aqui para falarem para a gente abertamente gratuitamente sobre FRS9 e esse conteúdo não chegar até todos nós aqui inscritos no YouTube. Então, como é que você pode fazer isso? Você desabilita o chat, se você estiver no celular, ou se estiver aqui no computador, é, aí fica aqui embaixo também do lado, o chat está do lado, você deixa um like no vídeo, tem uma mãozinha assim, ó. deixa um like no vídeo, que isso faz com que o YouTube distribua mais os conteúdos para as pessoas aqui entre a gente. Então, já deixa um like no vídeo aí e compartilha com outras pessoas se você achar assim pro, é, é, favorável. Bom, vamos
1: lá, para conteúdo. <risos> Legal, Maris, obrigado. Então, vamos lá. É, aqui um pouquinho do que... do que é, os temas que a gente vai passar hoje, tá? Então, um pouquinho de... Agora vamos entrar um pouco mais na parte técnica, tá, pessoal? E falar um pouco de novo por que tem dois atuários se metendo aí nesse, nesse assunto, né? Um ponto interessante. E 9 não é o 17? Né? Não, não, não é... Agora, importante, tá? IFRS-17 deu a prerrogativa de da segurança, porque é aquilo que eu falei, IFRS-9 para bancos e indústria em geral, já está em força, tá? Então, em tese, as companhias já estão é, a, 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 alinhadas com essa nova regra é, é, contábil. Mas as seguradoras elas tiveram a prerrogativa de postergar a adoção do IFRS 9 junto com o 17. Por quê? Porque vocês vão ver que existe um alinhamento de negócios, algumas definições contábeis que você faz no ativo. E se Pensa assim, se você adota o IFRS 9 antes, então você dá alguns tratamentos contábeis para os seus ativos. Se você adota o 17 posteriormente e dá outro tratamento para o passivo, você vai ficar com um descasamento contábil, tá? Então, você vai ter efeitos a, 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 contábeis em, em parte do ativo e parte do passivo descasados. Por isso, o IFRS 9 para seguradoras, ele foi... O, a, existe a possibilidade da postergação de, da adoção, tá bom? Então, só para falar que apesar de serem as, temas diferentes, não são tão diferentes assim. A gente tem aí um... Um pequeno casamento disso, tá joia? Então, tá, legal. O que, que nós vamos passar aqui, né? A ideia não é, tá, pessoal, ficar entrando muito aí no, 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 no tema técnico demais, mas a gente quer dar uma pincelada sem também ser superficial demais, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre conceitos iniciais, alguns conceitos importantes em FRS 9, né? Depois vamos trazer, vamos aprofundar um pouquinho sobre os principais parâmetros do IFRS 9, que são os conceitos de PD, LGD e EAD. Vamos falar o que são essas siglas mais à frente. Eu sei que talvez na, 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 na conversa tenham pessoas que já conheçam o assunto, não conheçam. A gente vai tentar fazer uma coisa que é para trazer todo mundo aqui, um, para nivelar todo mundo, tá? De forma, desde o mais básico até um, um pouquinho aí mais, mais avançado, tá? Então vamos falar do, do descritivo, né? Dos descritivos dos componentes, destacar aí os três componentes de PDL, e AD. A ah, falar, vamos falar da, incorpora, da incorporação dos componentes de Ford Looking. O que, que é esse Ford Looking? O que, que é O que, que o IFRS 9 ele trouxe diferente do, do is 39 né? Da regra local, a gente tem uma regra local que. que Bancos têm a sua regra local, seguradoras têm a sua regra local, a indústria, de forma geral, tem a sua regra local. Que diferença é essa que o, que o IFRS 9 está tá trazendo? Né? E aí, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho de... de o IFRS 9 ele vai te permitir uh, uma abordagem geral, que é a abordagem, vamos dizer, estándar, e uma mais simplificada. Quando é que eu consigo adotar uma e outra? a gente vai mostrar um mapinha ali de decisão, onde, dependendo das respostas, sim e não, você vai seguir por um caminho, de, de novo, de forma bem simplificada. Fiquem à vontade de fazer perguntas. É, quanto mais interagimos, melhor. Maris, se quiser interromper a gente, a gente não vê talvez todos os comentários, mas fique à vontade, tá bom? Então, legal, vamos lá, Felipe, podemos...
0: O, falando nisso, o Ricardo já está adicionando aqui que vale um comentário de vocês em relação ao enquadramento do IFRS-9 nas empresas de capitalização. O Ricardo esteve conosco aqui fazendo uma live inteira sobre capitalização. Então, eu super recomendo que vocês busquem esse conteúdo para, inclusive, quem quer entender o que ele está falando aqui sobre essa, esse comentário.
1: O, o, o Ricardo é professor aí no tema, viu? Ele já... Já aprendi aprendo muito com ele até hoje de capitalização. Ricardo, obrigado aí pela tua, tua participação. É, sim, é, inclusive a gente tem o, o, a questão né, é, do IFRS 9 é, também para as empresas de CAP. Como o CAP, aqui localmente, a gente está falando em, em tese, né? Não são contratos que vão atender IFRS 17, essa necessidade do casamento a gente tem uma, uma certa folga, né? Então. Talvez não precisamos aguardar tanto como a seguradora, é uma opção, né, é uma opção mas como as seguradoras elas têm feito é, em relação ao fs 9. Mas obrigado, Ricardo, muito bom ter você aí com a gente. Então, vamos lá, Felipe, vamos começar aí nos, nos conceitos. Então, é, primeiro primeira entendimento mais básico aqui, né, o que, que é, o que, que trata o IFRS 9? Né? Talvez algumas pessoas ainda nem, nem, nem tenham todo, todo, tudo isso tão claro. Então, o FRS9, ele trata de um provisionamento, uma estimativa para a tua carteira de recebíveis. Tá? Então, pensa numa empresa, qualquer empresa, pode ser uma seguradora, principalmente um banco, isso é muito delicado, vocês vão ver, obviamente, a gente vai dar exemplos de, de banco, mas assim, é muito, é, é muito forte na, nas instituições financeiras, né? Mas seguradoras, a indústria. Se você tem uma carteira de recebíveis, você é uma indústria. Né, eu já trabalho. Eu sou uma indústria que produzo ah, ah, é, né, produto agropecuário. Ah, legal, então tá bom. Eu tenho minha carteira de recebíveis, né, onde eu tenho lá toda a minha gama de clientes. E eu tenho risco ali na minha, no meu contas a receber. Um ou outro cliente, infelizmente, vão ter algum problema, alguma questão. Então. O IFRS 9 ele trata exatamente assim: olha, dessa tua carteira de recebíveis, né, o quanto você espera não receber? Para que você tenha o um número contábil mais ajustado possível. Então, se você, se você tem uma a receber de 100 dinheiros, você vai ter uma expectativa de não receber é, um, dois dinheiros. Então, no fim do dia, o que você faz? Você faz uma contabilização líquida desse recurso. Então, no teu balanço, no teu ativo, né? você vai ter 99 dinheiros a receber, tá bom? Então, é disso que trata um pouco o IFRS 9. E a gente usa, o, o, a sigla né, que é muito utilizada é a PDD, que é a Provisão para Devidores Duvidosos. Isso hoje até já tem outro nome, PCLD, enfim. E você, você utiliza é, esse, esse montante como, de novo, um redutor do seu contas a receber, tá bom? Então a ideia do IFRS 9 é exatamente vocês terem uma ideia, né? Você tem um IFRS para tratar disso é, 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 é quase que um impairment aí do teu contas a receber, de tão relevante que é esse o tema. Mas é isso no fim o que a gente quer fazer é ajustar é, é, ajustar esses, esses recebíveis ao que de fato deve acontecer, tá bom? Em tese, em linhas gerais, Obrigado. essa é a ideia Pois não, Marisa.
0: A Sabrina do Mercado Financeiro está falando aqui, confesso que não sei bem do que se trata o FRS9 em Aprender. A Sabrina é doutora em finanças e, e tem. Eu, inclusive, fiz o curso com, com ela, refiz para poder rever todos os fundamentos de análise fundamentalista. Ela tem um curso excelente de análise fundamentalista para quem quer investir em ações. E, e aí, fazendo o pano de fundo junto com isso, é a ideia de que em todos os IFRS a gente tem uma, um, um objetivo aí de uma conversão internacional para que a gente possa ter comparabilidade entre as diversas empresas. Então, quem está lá no mercado investindo em bancos, especialmente, essa live é tipo, top 1 um para assistir, né? porque consegue, através das demonstrações financeiras, trazer comparabilidade. Quer dizer, eu vou garantir. E aí que tá. não é que todo mundo vai contabilizar igual, mas é que todo mundo vai contabilizar o mais, é, é, fa, mais é, veras, ver, 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 verossímil possível com a realidade que que ela que ela busca, quer dizer, não, né? Eu não boto todo mundo na mesma caixinha fazer igual e aí eu não trato desigualmente aos desiguais. Eu trato, quer dizer, eu trato desigualmente aos desiguais. Mas para isso eu tenho princípios que todos devem seguir, senão se se todo mundo seguir princípios diferentes, a gente não vai atingir esse objetivo. Então acaba que a gente tem aqui um assunto absolutamente relevante também para quem faz investimentos. Eu sei que tem vários atuários que sim fazem a sua própria carteira ali, de, até na forma de, de já investimentos de aposentadoria. Então, fiquem ligados também para quem faz essa parte de investimentos, especialmente
1: em bancos. Você tocou num ponto super relevante, Maris, né? A aposentadoria. Então pensa que você faz parte de um plano de pensão onde, tudo bem, assim, a gente tem que lembrar, né, gente, é, é, é um mercado a previdência, por exemplo, é um mercado super regulado. Né? Você tem um monte de regras, mas a gente sabe, infelizmente, a gente tem histórias aí não tão boas para contar. Pensa, é isso, se você está numa empresa que não segue, olha a relevância desse tema, que não segue de forma adequada né? essa, 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 essa contabilização de forma mais realista desse contas a receber, às vezes você pode estar cheio de ativo podre lá, você está contando sua aposentadoria em cima de uma carteira que, infelizmente, ela não vai se realizar. Você tocou num ponto super relevante. E, e, e que bacana aí que, que, que ela está vindo aprender o tema, né? Fique à vontade, pergunte aí o que, o que quiser, o que não ficar claro, por favor, pode, pode ir levantando a mão. Mas, então, o conceito inicial é esse, né? A, a, aqui a gente vai falar um pouquinho... Qual a diferença, né? Então, principalmente agora trazer um pouco esse exemplo mais para bancos. Mas qual é a diferença entre o BRGAP e o IFRS? O IRS, né? Como a Maris falou, muito bem explicado. IFRS são normas internacionais para que a gente deixe as demonstrações contábeis estándar, né? Então, é isso mesmo. Eu consegui pegar o balanço de um banco no Brasil e de um banco Estados Unidos não, porque Estados Unidos não adota, né? Eles têm o U.S. Gap. mais bancos, na Europa, por exemplo. Pegar esses dois caras, olhar, comparar e falar ah, legal. Eu sei que a técnica que eu estou utilizando para contábil, né? Que eu estou utilizando para registrar o um número no Brasil é a mesma que eu estou utilizando para registrar na Europa. Então eu ganho comparabilidade o que é diferente, por exemplo, do BR Gap. O BR Gap, quando a gente fala em, em, em PDD, principalmente, o BR Gap, ele traz uma regra. O Banco Central tem uma regra já até bastante e bastante bastante antiga, que é a 2008/2, né? Ele já traz um critério pré-definido, onde eu falo o seguinte: olha, operações, operações de crédito com tais características, você vai contabilizar no mínimo X% de PDD. Então, pensa assim, se você tem um, um recebível de 100 dinheiros, onde você já tem lá uma quantidade de dias em atraso, por exemplo, né? aquele cliente não te paga já 30, 60, 90 dias, você vai ter a, a, a 2082, ela já te fala, olha, no mínimo, você tem que contabilizar esse percentual aqui em cima desses 100 dinheiros. Tá? É, é diferente do IFRS. O IFRS não faz isso, ele não te dá uma forma ele não vai te dar uma receitinha de bolo. O que ele vai te dar é uma, um, um, uma, um, um normativo né, de, algum, de alguns elementos que você tem que é, é, interpretar dentro da tua carteira para que você é, faça a contabilização mais adequada. O que é muito interessante, pessoal, quando a gente fala em IFRS, e aí de forma geral, 16, 7, 9, 15, todos eles. Vocês vão ver que tem alguns elementos dos IFRS que eles são, eles são muito comuns. Né? Então, por exemplo, uma norma contábil ela tem que estar totalmente alinhada ao modelo de negócio da companhia. Não adianta você implementar uma regra para, por exemplo, provisão para perda né? que não siga o modelo de negócio daquela companhia. Não faz sentido. Você, você perde, a, a coisa vira uma regra só pela regra. Então, você perde essa, essa, esse alinhamento entre a regra, a regra contábil e o modelo de negócio da companhia. Então, se vocês estudarem os IFRS, o 17 é a mesma coisa. Você sempre alinha, você sempre tem que estar alinhando o, como você vai interpretar aquela norma em como é o modelo, o modelo de negócio daquela companhia. Com que ela opera? que segmentos ela opera? Tipo de classificação de risco. Então, <coughs> clusterizar a carteira. Como é que eu, eu segrego? E isso, isso é padrão. No 16 é igual, no 17 é igual, no 9 é igual. Você vai estudar risco sempre em pulsos homogêneos de risco. Você não vai, você não vai botar tudo numa, numa cesta, batendo no liquidificador e falar ah, é isso aí. Não, isso não existe. Você segmenta. Então, o, o IFRS ele tem esse, esse, esse padrão em vários IFRS, até porque, de novo, é uma norma que vem para padronizar as demonstrações contábeis. Tá? Então, aqui é um pouco isso. O que, que a gente tem de diferença nesses dois? Né? A IFRS essa norma internacional, o BR Gap já é um, uma norma há muitos anos aqui é, aplicada às instituições financeiras tá? e, que, e que, inclusive, está passando aí por uma uma, uma, vai ganhar uma, uma, uma bela roupagem nova aí a 2002 tá? Mas só para dar essa essa visão para vocês.
2: Pode Exatamente, acho que, Dino, só para fazer querido. um comentário também em relação ao que deve sair e né, ser implementado, inclusive para as fins locais, inclusive, é justamente também trazendo essa visão prospectiva, né, justamente para conseguir não sair um pouco daquele conceito de perda em corrida, e, efetivamente, ter, sim, uma perda esperada também para fins locais.
1: Perfeito, perfeito. O Felipe tocou num, num conceito super relevante, que é a ideia da perda esperada. A gente vai falar. Ela é a principal mudança, isso que ele falou é muito importante, é a principal mudança entre a regra contábil anterior e nova. Você, passa de, você, você deixa de olhar só o passado para começar a olhar o futuro. Isso veio muito por conta das, das últimas crises econômicas que a gente teve. Então, de repente, você tinha bolhas econômicas se formando e as empresas não, não refletiam isso nos seus balanços. O que, que acontecia? Dava, acontecia o que a gente viu acontecer no mundo. Né? E, de repente, você tinha empresas que, do nada, viraram pó perderam o valor de mercado. Por quê? Porque você não vinha já refletindo efeitos que estavam muito evidentes no balanço daquelas companhias. A gente vai detalhar um pouquinho isso mais para frente, tá? Mas, então, esse é o cerne principal desse ponto. O IAS 39 é a, é a regra, vamos dizer assim, a regra, o gap anterior né, que, que precedeu o IFRS 9. O IFRS 9, vamos dizer, ele é o IAS 39 melhorado, tá bom? Vamos, vamos colocar dessa forma. E a principal mudança nessa, 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 entre a S39 e a 9 é exatamente esse conceito do forward looking, né? é olhar para frente. Como é que eu consigo hoje... E aí, gente, olha a loucura. Pensa no momento... E olha a importância do atuário, hein? Olha a importância do atuário. Pensa nesse momento... É, nós somos auditores também. Eu audito isso. E eu vou falar, dá muita dor de cabeça. Pensa você hoje num, num panorama de Covid, você falar para um banco que ele está provisionando o, o, o volume adequado de perda. Todo mundo sabe o que a gente está passando. Né? Como é que a gente faz isso de uma forma é, estruturada? Porque você tem que trazer isso para dentro. Não é só falar assim, ó, o que está que acontecendo hoje? É o que vai acontecer daqui para frente. A gente, eu e o Felipe, participamos de um projeto recente agora, de uma companhia, de um setor que está muito, uma muito afetado. E é isso, você fala assim, gente, se a gente olhar a situação hoje e falar assim, olha, ela se perpetua, aquela empresa viraria e falar assim, então, tá bom, vou fechar minhas portas, porque não, não existe mais, não, não existe mais mercado. A situação hoje, é, não existe mais mercado para aquele ramo de negócio. Então, mas, mas dá para falar isso? A gente pode falar que o que está hoje, é o que vai ficar para sempre. Se não, para o mundo a gente, todo mundo vai, vai descansar e tudo bem, porque não tem mais o que fazer, né? Mas não é isso, obviamente. Então, é, é a gente conseguir trazer esse componente futuro para agora e refletir no balanço da companhia hoje. Alguma, al, né? Se especialize assim, alguma relação com o que o atuário faz, né? Então, prever lá na frente não só com base no passado, mas olhando também em perspectiva futura. Olha só como essas coisas se casam. Eu acho que vai dando um pouco de percepção para vocês de como, de como esses assuntos eles estão interligados. É importante o que a Maris falou. Lógico, não estamos não falando que a, 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 as outras profissões não são tão importantes quanto. Né? Mas olha o alinhamento que isso tem com, com o atuário. Né? Então, uh, uh, de novo, a diferença S39 e FRS9 é essencialmente... Esse componente de olhar para frente, né? O Ford Look. A gente vai falar isso um pouquinho mais no um detalhe para frente, tá bom? Pode seguir, Felipe, por favor. Aqui, vamos, vamos falar de alguns conceitos iniciais, bem, bem. Eu vou falar bem por cima, tá? O Felipe depois vai <coughs> perdão, detalhar um pouquinho cada um deles. Para o FRS9, a gente tem alguns conceitos. É, muito importante, eles são chave. Né? Então, o primeiro conceito é, o que é default? Né? O, o que é uma, uma operação dar default? Né? Isso é chave. E default, o conceito de default, vai existir, ele é diferente para cada linha de negócio. Por exemplo, a gente já fez esse trabalho com empresas é, do, do, do ramo petroquímico, empresas aéreas, é, empresas é, distribuidora de, 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 é, de combustível. Ah, você já parou para pensar... Ah, 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 empresas que cedem benefício para funcionário, já parou para pensar o, o que é... O que, assim, uma empresa que atende o setor público, uma empresa que atende setor público, será que um atraso de 30, 60, 90 dias é relevante no setor público? Né? Será que a gente fala, puxa vida, se ele não me pagou em 60 dias... Caramba, eu, ali eu vou ter problema. Dá para falar isso? Não dá. Então, o default, e a ideia de default é exatamente essa: é aquele momento que você vê aquela operação e fala, hum, eu vou ter dificuldade em receber isso aqui. Né? Então, é você, é, essa operação, ela já, um dos parâmetros, tá, gente, e o, e o muito utilizado é dias de atraso, isso é sem falta, mas ele não é o único, tá? Ele não é o único. Mas é você olhar aquela operação, então, né, pensa lá, você emprestou dinheiro para o teu tio, aquele tio que te vê lá uma vez por ano só. Ele falou, oh, vou pagar, hein? vou pagar. Aí, dê, dá seis meses, seria: ô tio, e aí? Olha, me dá mais um diazinho. Dá nove meses. Ô tio, ah, olha, agora não deu. Peraí, acho que agora eu já tenho que provisionar. Vou provisionar minha, PD, minha própria PDD, acho que meu tio não vai me pagar. Então, esse, esse é o conceito de default. É a hora que você tem que, é, você tem que a, 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 colocar mais esforços né, para o recebimento aí de, um, de um ativo. E ativo, pessoal, vamos entender uma coisa. Não é só contas a receber, tá? A gente está falando em ativos da forma mais diversa possível. Então, por exemplo, se você tem, você é uma empresa que tem título público, você tem que aplicar a 9 Tá bom? Olha só que loucura. Você aplica a 9 você vai ter que colocar esse componente Ford Look para avaliar se aquele... Né, tudo bem, aí é um, é um, é um, é um pouco diferente. É um, é, não, a gente não vai concentrar essa nossa conversa aqui. Ela está muito mais voltada para a carteira de recebíveis, tá? Mas mesmo para títulos públicos federais, você eventualmente tem que, tem que estudar e avaliar. Por exemplo, um desafio que a gente tem tido muito agora com o 17%, é, começando a discutir FRS-9 para a seguradora. Resseguro. Como é que eu calculo o resseguro para a minha... Oh, oh, perdão. Como é que eu calculo o risco de default para a minha carteira de crédito de, de, de é, crédito com o ressegurador? Né? Ah, quantos defaults você já teve com o segurador? Puxa, nem... e caramba. E aí, como é que eu faço, então? Como é que eu vou prever é, esse, esse esse meu default? Né? Então, olha... Olha a complexidade do tema. Um segundo, um segundo conceito muito importante é o aumento significativo de risco. Tá? O IFRS 9, ele fala em buckets. Você, você, vai, você vai, antes de, de, do grupamento, né? é, de você fazer grupamentos da sua carteira. Então, o que é o grupamento? Lembra que eu falei lá atrás, grupos homogêneos de risco? A gente vai depois detalhar isso aqui. Mas você é, é, vai criar grupos homogêneos de risco esses grupos, você, inclusive, vai alocá-los à sua PD, que é a sua probabilidade de default, ela estará composta de buckets. Então, quando você tem uma carteira que você fala nossa, isso aqui ó, é o meu grupo perfeito. É, todo mundo nota a ah, ninguém nunca... Né? É, um, é um tipo de produto e um tipo de perfil. Você fala, olha aqui, ninguém nunca me atrasou nada, tá tudo maravilhoso. Legal, esses caras, você vai colocar eles no bucket 1. Né? Fala assim, olha eu calculo já algum risco de perda, não existe mais crédito sem risco de perda nenhum, isso é uma grande diferença lá do IAS 39 mas agora a gente vai ter que, ter que colocar é, ele, diferenciar ele nesses buckets. Né? E como é que é o movimento de um bucket para o outro? É exatamente pelo aumento significativo de risco. Quando eu ver que essa operação ela piorou ou melhorou, eu faço essa movimentação. Tá bom? Então, isso é um pouco o aumento significativo de risco. A gente tem algumas métricas para fazer isso. Pode ser dias em atraso, pode ser uma análise qualitativa da carteira, tá? É, a gente pode ter outros elementos, né? Que, que a gente vai, vai dar alguns exemplos. O agrupamento já falei um pouco, então, na verdade, quando você vai estudar IFRS 9, o grande primeiro passo é você agrupar a tua carteira em riscos homogêneos. Né? Então, se você atende setor público, é diferente do setor privado. Se você atende setor privado, pessoa jurídica é diferente do pessoa física. Pessoa jurídica PME é diferente do pessoa é, é, física, oh, desculpa, jurídica é, corporate. São riscos distintos. E você tem que, você tem que agrupar esses riscos para começar a calcular os parâmetros, tá bom? Pode, pode passar, Felipe. Só fazer um comentário rápido, ah,
2: por gente, favor. complementando. É, acho que tanto para fins de default quanto para aumento significativo do risco de crédito, o IFRS ele menciona dois parâmetros quantitativos, né? Sendo que para default ele comenta em relação ao atraso a partir de 90 dias. E para aumento significativo de risco ele menciona dias em atraso também a partir de 30 dias. E aí, só reforçar a importância, né? De, de novo, tá, ele, ele menciona isso mas essa, essas premissas elas são refutáveis, então, efetivamente, as companhias precisam avaliar e adequar esses conceitos, tanto para default quanto para aumento de significativo de risco, em relação ao seu negócio, tá? Porque se simplesmente captura a norma, vê ali o conceito emprega, pode ser que efetivamente você esteja é, capturando de forma antecipada ou tardiamente um, um, uma perda esperada na sua carteira. Então.
1: Perfeito, excelente. bom alguns outros conceitos é, 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 iniciais, né? consideração de cura. Então, cura, o que, que é? Se você tem um cliente que ele entra em default, pensa lá o teu tio. Oh, meu tio não vai me pagar, vou provisionar 100%. Não vou receber o dinheiro do meu tio. Chega no Natal, do ano seguinte, seu tio aparece no Natal e fala, oh, meu filho, olha aqui, ó. consegui teu dinheiro, tá aqui. Teu tio curou. né? Então, era uma operação que você tinha imaginado que você ia ter Default, você já podia até estar baixando isso para a perda definitiva, mas, na verdade, enfim, foi um momento ali ruim da companhia, né? E ela se recuperou e pôde é, 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 voltar né? a, a, a atender aí as suas responsabilidades. Então, esse é o conceito de cura, tá? E é quando você tem default e você, na verdade, lá na frente tem uma recuperação, tá? Isso é importante no cálculo também. Aqui os estágios, então falei um pouquinho lá atrás, o Felipe vai detalhar um pouquinho cada estágio, mas IFRS, IFRS 9, a gente tem estágios 1, 2 e 3, tá? Então pensa assim, é uma escadinha. Um seria, teoricamente, onde você tem o um menor risco de crédito, o 2 intermediário e o 3 é default. O 3 você falou, ó, não vou receber. Então, como é que você migra do estágio 1 para 2 para 3? É exatamente aquele, aquele, aquele conceito que a gente comentou, que é a deterioração né, da tua qualidade de crédito. Estágio 1, um, você olha a tua probabilidade de perda em 12 meses, tá bom? Estágio 2, lifetime. Se você tem um empréstimo de 24, 36 meses, quando você tem um empréstimo assim, tô, vamos pensar que eu sou um banco, tá? Eu cedi um empréstimo de 3 anos. Quando eu tô com um cliente no estágio 1, um, eu estou olhando a minha probabilidade de perda num horizonte de 12 meses, tá bom? É, quando eu estou no estágio 2, eu estou já olhando o que a gente chama de lifetime, que é a vida toda dessa operação, tá bom? E o estágio 3 é default, PD é igual a 1. Um. A gente vai detalhar isso um pouquinho mais para frente, tá bom? Pode seguir, Felipe, por gentileza. Né? Aí aqui alguns exemplinhos de estágio, aquilo que a gente falou, né? É, é, quando a gente pode, quando a gente, é, é, como é que a gente classifica, né, é, é, um aumento significativo de risco. Então, não é só dias em atraso, tá, pessoal? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes essa é a métrica mais utilizada, mas quando a gente fala em piora de, é, é, em piora do, da, da qualidade de, de, de crédito, né, a gente está falando em outros indicadores. Então, por exemplo lá o exemplo que eu dei da, da, da resseguradora. Se eu tenho uma resseguradora que era AAA e ela foi para é, A ou A-, né? eu, posso, eu posso olhar esse indicador e falar, opa, peraí, ó. essa resseguradora aqui, por exemplo, ela teve uma deterioração na qualidade do seu crédito e eu posso eventualmente migrar ela entre os buckets, como a gente falou lá em cima, tá bom? É, é, aumento na própria, na, no próprio parâmetro de PD, se eu tinha um grupo, aquele grupo homogêneo, onde eu enxergava algumas operador, algumas operações com um determinado risco né e, e, e esse esse grupo ele deteriora demais esse parâmetro isso pode ser também um grande indicador né e dias em atraso que talvez é o é o, é o mais clássico de todos é assim, a senhora ele não me pagou em 30 dias eu estou dando eu, eu tô olhando ele com uma visão se ele não me pagar em 60, em 90, e aí bem como o Felipe falou, os 90 dias, hum, peraí, 90 dias eu acho que já é default, PD, que é a probabilidade de default igual a 1, vamos seguir em frente, porque aqui eu acho que eu vou ter, desculpa, eu vou ter problemas, tá bom? Então, isso é um pouquinho, é, alguns exemplos, aqui a gente está trazendo um exemplo, tá? Pensa o seguinte, se eu tenho, isso é uma questão interessante, se eu tenho uma classificação, um banco, ele dá uma classificação para um determinado pool similar de risco de 1 a 10, tá bom? Onde 1 é aquela pessoa que tem a melhor nota, né? a, a, a melhor nota de, de score, o melhor score, e 10 é a pior nota. né? Se você, você, por exemplo, pode ter isso, é só um exemplo, tá, gente? É só um exemplo. Essa companhia ela pode falar o seguinte, olha, operações ou clientes, que descerem né, três níveis, é, é, de três pontuações de uma única vez, então eu tinha um cliente que era dois, classificação dois. Se ele desceu para cinco, ele deu três passos aí na minha classificação. Esse cara, eu vou falar, essa métrica é uma métrica para mim onde eu estou olhando uma, uma piora na qualidade é, do crédito desse cliente, eu vou... É, migrar ele para o bucket 2, para o estágio 2, né? E eu posso ter uma, uma outra operação que ela era 4, né? Então, aqui o primeiro exemplo eu dei, uma operação que era 2 e foi para 5. Uma segunda operação que era 4 e foi para 5, ele desceu um nível só. Apesar de ambas estarem numa classificação 5, né? É, a primeira, eu estou falando que ela teve uma deterioração da qualidade de crédito e a segunda não, Tá? Isso é, um, é só um. De novo, é só um exemplo, tá, gente? Mas é um exemplo de como é que a gente consegue mensurar de forma objetiva essa deterioração da qualidade de crédito. É só objetivamente que eu consigo fazer isso? Não, não é só de forma objetiva. Eu tenho também, ou quantitativa, eu tenho formas qualitativas de estudar isso, que é um pouquinho esse segundo exemplo. Então, pensei é o seguinte. Eu dou crédito, pra, eu dou crédito é, a, agrícola né? e eu financio lá a safra é, de milho de uma determinada região. Naquele ano, aquela região deu uma quebra na chuva, é, não choveu, e eu falo, puxa vida, ali vai ter uma quebra generalizada. Né? Primeiro eu rezo para o meu cliente ter um seguro. Né? Se ele não tiver, eu sei que a minha... A minha, o meu índice de, de inadimplência vai ser maior. Né? Então, eu, eu posso não... Eu já sei, eu já tenho a, a perspectiva disso de forma qualitativa. Eu já sei que aquela região não choveu, eu já sei que eu cedi muito crédito lá. Então, dessa forma, eu já posso indicar que aquele grupo, né, aqueles clientes onde estão plantando milho naquela região, eu vou ter uma piora é, na qualidade de crédito. Então, eu já posso Dá esse downgrade dele para um bracket 1, para um bracket 2, um, para um, para um por exemplo. Tá? Essa também é só, só um outro exemplo. Pensa as situações que a gente teve aí de barragens. Né? Algumas empresas ali que, que eram responsáveis por aquelas barragens não deixaram de pagar um financiamento para é, é, o banco do qual elas eram é, devedoras. Né? mas os bancos olharam e falaram, peraí, estourou a barragem, vai ter processo, vai ter isso, ele pode ir lá e dar uma marca qualitativa para aquele, aquele crédito, tá bom? Tudo bem, pessoal? Bom, eu, eu, eu passei aí um pouquinho dos conselhos iniciais, o Felipe vai agora aprofundar um pouquinho mais em relação aos três temas iniciais que nós... Oi, e Felipe.
0: Felipe. Vamos aproveitar os comentários aqui, o Jardel está falando sobre os artigos 167 16, até 169 da circular do SUSEP 517 que trata da questão da redução do valor recuperável, antiga PDD, permitindo a criação de estudos próprios. A gente tem no Brasil essa ideia, né, de iniciar com estudos próprios, e aí, o. o no Brasil e no mundo, não é uma, não, isso não é uma jambuticaba, de, né? é, de que a gente estuda, começa com estudos próprios, e aí aprova ou não no órgão, submete ao órgão, e aí tem uma, um pouco menos de do que quando a norma já vem te autorizando a, a fazer isso e a definir os teus... Os seus achados e os teus princípios. E aí ele coloca, né, embora ainda não esteja adequado com o FRS9, já tem uma oportunidade aí de começar antecipadamente mesmo nas seguradoras. Deixa eu aproveitar aqui, botar o Rafael colocando sobre uma grande satisfação de assistir essa aula com dois profissionais de alto nível que ajudaram tanto na minha carreira profissional. Muito legal também que receber parceiro, assim, Parabéns de novo. Sim. Muito bom. Vamos lá, então, para as definições.
2: Gente... É, bom, então a gente tem três principais parâmetros, tá? A gente costuma se referir a eles como parâmetros de risco, como da mensuração de uma perda esperada, que é APD, LGD e EAD, né? Então, inicialmente, só para ilustrar e reforçar a ideia né, de como era no IES 39, então, graficamente, a gente está demonstrando, né, baseado na experiência passada, característica da carteira, perdas observadas, a gente faz as projeções para o futuro. E no FRS 9, onde a gente também se baseia em informações históricas, mas para fazer o registro da perda esperada em determinado momento, a gente também precisa ter uma visão prospectiva que o Dinert vai explorar um pouquinho mais. Então, só para a gente entender como se dá né, o fluxo de uma operação e onde entra cada um desses parâmetros na né, estimativa da perda esperada. Então, nós temos lá as operações em fluxos normais, né, onde inicialmente estão todas classificadas como estágio 1, que o Dinarte explicou há pouco. E para cada uma dessas operações, a gente vai precisar atribuir uma probabilidade dela entrar em default, né, que é a denominada APD. Uma vez que eu tenho operações que entraram em default, eu vou iniciar um processo ainda de buscar ter o mínimo de perda possível, né? então parte daquilo que entra em default, eu devo ter uma recuperação, né? custos associados a tais recuperações também, e efetivamente chega algum momento em que eu falo, olha, daqui para frente, talvez eu não tenha mais sucesso nessa recuperação, então eu faço o que a gente fala que é o write-off, né? o reconhecimento em prejuízo. Então, é, agora a gente explora um pouquinho mais cada um desses parâmetros... Inclusive com o objetivo até de dar uma sensibilidade das métricas, tá? Que geralmente são utilizadas para definição deles. Então, só reforçando a PD, né? Como ela tem por objetivo definir uma probabilidade de entrada em default, a gente nesse primeiro momento não está medindo uma severidade, né? Mas sim uma frequência, tá? Então, geralmente esse parâmetro, como o Dinarte comentou, né? É, você segrega a sua carteira observando ali os pools homogêneos de risco alinhado o seu modelo de negócios. E para aquelas populações que são semelhantes, você passa a estudar né, uma população que está saudável, que está tudo em dia ali, quantos por cento daquilo efetivamente dá default. Né? E aí, sempre tomando cuidado, como é que a gente está falando nessa abordagem que olha, inclusive, a questão dos estágios, nós temos sempre que definir alguns parâmetros de PD. Então, para fins de aplicação no primeiro estágio, eu vou definir uma PD que é denominada PD 12 meses. Ou seja, eu vou acompanhar uma safra ou algumas safras durante 12 meses e verificar qual que é a minha frequência de default nessa janela temporal para determinar esse parâmetro. Enquanto para a aplicação em estágio 2, eu não vou parar nesses 12 meses. Né? Eu vou olhar 24, 36, dependendo da característica das operações de crédito presente na carteira. Né? E, vou, e também dependendo da disponibilidade de informações, porque a gente sabe que... Os bancos de dados, eles vêm se construindo cada dia com maior qualidade, robustez, então, é, efetivamente, isso precisa ser observado também quando dá condução e elaboração desse parâmetro, tá? Então, com o objetivo de trazer um pouco mais de cor, né? É, e, de novo, aqui a gente não está trazendo como uma verdade única métrica para definição do parâmetro, mas é muito mais para compartilhar com todos o que geralmente, usualmente, a gente, a gente enxerga, né? No mercado, Uh, então, só exemplificando aí no caso três clientes, né? Cliente A, B e C, onde uh, a gente também tem às vezes uma ou mais operações por cliente. E o grande objetivo aqui é estudar operações que no denominado flag zero, né? Que não consta aí, estão sem a marcação de default. E aí a gente vai acompanhando essas operações para verificar se ela entrou em default ou não. Ou seja, né? Só é importante reforçar que o conceito de default. Tanto quantitativo, né? Caso ele seja definido, como qualitativo, ele vai ser super crítico nesse processo, porque é ele que vai me dar um indício se ele entrou em default ou não, e, por consequência, o meu parâmetro vai ser fruto desse processo. Tá? Então é super relevante que isso seja feito com muita atenção, muito cuidado. Então, de novo, né? Só para só exemplificar que a gente tem casos de operações, por exemplo, a operação número 1, um, em que acontece um pouco o exemplo da cura, que o Dinarte comentou. Então, é uma operação que ela permaneceu né, nos três primeiros meses de observação com flag 0, que aqui no caso significa não default. Ela entrou em default no flag 4, permaneceu no 5 e depois, no 6 em diante, ela foi desflegada. Ou seja, houve alguma regularização em relação a essa operação, e eu já posso capturar quando da, da, do, do cálculo desse parâmetro essa melhora, para que eu não tenha né, um índice ali distorcido, falhe, olha. Eu, essa operação, uma vez que ela entrou em default, ela vai seguir como default até o fim? Não, não necessariamente, isso pode também apresentar uma melhora, ou seja, um parâmetro que será sensibilizado para fins de perda esperada. E tem situações em que a, a operação termina como default, ou não entre default, enfim, aqui é muito mais para dar uma cor né, é, e podermos tangibilizar aqui a ideia de como geralmente essas marcações são feitas. Em relação aos conceitos, né, existem algumas métricas para se calcular esse parâmetro de PD, então, é, pode ser que a gente possa partir de um histórico de operações que observamos o default e a gente guarda essa informação, então, todas aquelas operações que eu tive o flag 1 no decorrer do meu acompanhamento, eu guardo essa informação e depois faço um estudo adicional para ver, olha, mas destas que entraram em default, eu tenho ainda ali um deflator, porque parte delas foram curadas, né ou efetivamente que é a forma também que a gente geralmente é, acha mais prática né é, é observar a, a operação de ponta a ponta então se ela nasceu ali saudável e terminou saudável independentemente dela ter passado por default ou não a gente já captura esse efeito da cura tá em termos metodológicos e, e de novo tá existem diversos modelos que podem ser aplicados mas efetivamente, de uma forma bem simples, o conceito da PD, que é justamente o que eu comentei em relação à observância de frequência, né, de entradas em default, no fim do dia, uma vez definidas as questões de critérios, qual e quant para fingir default, ela nada mais é do que observar em determinadas janelas um rol de operações ali segmentada né num determinado grupamento e observar a relação de quantos efetivamente entraram em default em relação aos expostos. E aí, novamente, sempre se atentando em estabelecer parâmetros para que você possa fazer o uso também no respectivo lifetime, caso necessário. Então, a gente traz algumas provocações aqui. né Poxa, será que a PD de um financiamento imobiliário ela tem o mesmo comportamento de um empréstimo consignado? Talvez não. O financiamento de um veículo, pessoa física e pessoa jurídica, será que eles possuem a mesma probabilidade de default? Talvez não. Então, por isso que é muito importante o que o Dinarte colocou lá no início, em relação a trabalhar-se com grupos homogêneos de risco. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado nessa segmentação para que a gente não traga resultados indevidos. Um outro ponto importante, é, nós, como atuários, gostamos de trabalhar sempre com um bom volume de informações, um bom volume de histórico, né? É, e tem alguns pontos de atenção também no caso de PD, porque é, entende-se, né, através de estudos, que a, a PD, ela ela tem algum comportamento que ela pode, é, ao longo de um ciclo econômico, ser mais estável, mas dependendo do momento em que nós estamos do ciclo, se ele é bom ou ruim, essa PD é agravada ou desagravada. Então, essa PD média que a gente denomina through the cycle, é a PD em que nós estamos observando ela dentro de uma janela de um ciclo econômico completo. Para a point in Time... Ela, que eu comentei, ela pode estar ma maior ou menor, dependendo do momento da economia em que nós estejamos. Ponto Já, de atenção, IFRS, ele requer que a gente capture uma informação em é, que, que considera as informações mais recentes no que diz respeito à PD, portanto, uma visão point in time, agregando-se os componentes de forward looking que o Dinarte vai explicar. Tá? Então, só um ponto de atenção, porque a gente fala assim, ah, eu tenho informações dos últimos sete anos, por exemplo, eu calcular uma PD. Que seja perder por janelas temporais de 12 meses. Mas será que se eu tirar a média de observação ao longo de 7 anos, eu não estou deixando de cumprir algum pré-requisito da norma? Pode ser que eu esteja, porque eu tenho que trazer uma visão mais point in time. E aí, novamente, chamando a atenção em relação à questão da segmentação de carteira, né, usualmente a gente vê muito a segregação entre pessoa jurídica e pessoa física, em função do próprio comportamento. Dentro da pessoa física e tanto da pessoa jurídica, a questão de, de ratings, né, de clientes, então o Dinarte deu aquele exemplo de 1 a 10, nós geralmente verificamos escalas também de A, B, C e assim por diante o porte né é importante que seja levado em consideração então aqui a gente trouxe um exemplo de pessoa jurídica de corporate middle small é, é, que, que que pode diferir bastante também no resultado do parâmetro em si né e a segmentação de produto essa é uma questão também super relevante porque é, de novo, um mesmo cliente que possua dois financiamentos por produtos distintos, pode ser que ele estabeleça inclusive prioridades em relação aos pagamentos desses financiamentos. Então, pode ser que um produto tenha uma probabilidade de entrada em default mais agravada do que outro. Tá? Então, isso é super relevante, isso tem que ser levado em consideração quando da modelagem em si. Tá? E aí, novamente, o te mencionou também, acho que a ideia aqui é focar em recebíveis, né? E principalmente em carteira de crédito mas só para ressaltar que, que isso também se aplica a títulos e valores imobiliários, que é o exemplo dos, dos entes soberanos, títulos públicos que o Dinarte comentou, debentures, enfim, todos esses papéis né, em que eu tenho é, algum retorno e que eu tenho uma probabilidade de risco de contraparte em não efetivar o pagamento, eu preciso mensurar e levar em consideração quando eu do cálculo dessa perda esperada. Bom, no fim do dia, o que, de uma forma bem simples, né, o que a gente costuma visualizar, é, e aqui, sei que tá pequeno, tá, a ideia acho que não é se prender aos números, mas é muito mais em, em demonstrar em que, no fim do dia, para cada um daquele pool homogêneo de risco, a gente tem um parâmetro, né, e é um parâmetro percentual. Então, a gente está dizendo, olha, no corporate para o melhor rating, que é o rating 1, para operações que estão classificadas em estágio 1, eu tenho 0,20% de probabilidade de entrada em default ao longo dos próximos 12 meses. Né? Então, no fim do dia, a aplicação prática dos parâmetros, né, de PD vezes LGD e EAD, é, é, a conta final ela é mais simples. O que é muito importante é que esses parâmetros sejam bem calibrados quando da sua construção.
0: Felipe mais simples, dentro, perto do que a gente está acostumada a, a calcular, né? Mas as observações nessas análises, de verificar se eu tenho daqui a pouco um outlier, algum produto específico puxando o negócio para cima, puxando para baixo, é, alguma característica do produto, e aí é, é o mindset que a gente fala de habilidade de gestão de risco, alguma característica do produto ou da empresa com que faço. Ah, daqui a pouco eu tive... Vou pegar um exemplo de, de, que se usa no marketing, onde não, olha só, compra, qualquer coisa você cancela, e aí eu tenho, né? Qualquer coisa você, você tem a facilidade, aí eu faço marketing na facilidade de, de, de parar de pagar de cancelamento, de que não tem multa, de, ou seja, todas essas coisas na hora de pensar em fazer as, as provisões. Beleza, que agora a gente está falando de um recebível, né? Que não, não é questionável, não é uma projeção de recebível que eu ainda não tenho certeza. Mas todos esses detalhes em relação ao que, que é o negócio, o produto, faz com que a gente analise isso com dados históricos, mas com características do que está sendo analisado. Trazendo a análise de gestão de risco para a mesa, né? para a mesa de decisões. E não simplesmente, não, olha, aqui, eu vou contabilizar dessa forma e deu, é isso aqui. Não, eu estou aqui tendo uma visão estratégica, gestão de risco. Então, é, é simples, a gente fala que é simples, mas ele é muito útil, né? Pode ser tomada de decisão no sentido... Útil no sentido de tomada de decisão, de assertiva na hora de maximizar retorno, lucro, é, é, estratégias, né? Então...
2: Exatamente, mas É isso que a gente reforçou também um pouquinho no início, né? Que nós, como atuários, acho que a gente se privilegia de alguma forma em ter essa skill de modelagem, quantitativa, mas também o conhecimento na indústria, porque é isso que você comentou, não adianta a gente ter um modelo mais complexo, né, para de definição de parâmetro, quando no fim do dia a gente olha o resultado daquilo e, e do ponto de vista negocial, do ponto de vista da indústria, não faz sentido, né? Então é importante realmente casar
1: é, as duas, os dois pontos, né? E de ordem prática, é interessante, né, Felipe? A gente já viu muitos casos práticos, viu, Mário? mas de, 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 às vezes algumas companhias implementarem o, o modelo, nossa, utilizou cadeia de Markov, utilizou uma regressão uh, XYZ, e você chega lá na frente e fala, tá bom, quanto deu? Deu tanto. Quanto você perde? Ah, eu perco outro tanto. Então, é, você entendeu? Eu estou exagerando, obviamente, mas existe isso muito. É, e no fim do dia, de novo, é aquilo que a gente falou, essas regras todas elas têm que estar totalmente alinhadas com o modelo de negócio da companhia. Né? Você não pode estar falando de coisas... Coisas estão indo para o lado. Perfeito. Postos, né? É isso aí. Nós... Explicabilidade,
0: né? Explicabilidade nas escolhas. É, clareza do que, que eu estou tentando responder. Tem uma frase que eu gosto muito, que a gente usa em diversos momentos quando a gente está começando a estudar um assunto, é eu não posso resolver... Eu posso resolver, mais ou menos, algum problema certo, que é aquele que eu preciso resolver. O que eu não posso é ficar resolvendo exatamente o problema errado. <risos>
2: então... Muito boa, é. muito bom. É, e aí, naturalmente, né? Nós como atuários estamos bastante familiarizados com testes de consistência, backtest, então aqui isso se aplica é, perfeitamente, né? Então, uma vez modelado é o que o Dinarte comentou, poxa, será que os níveis de perdas esperadas que eu estou mensurando para essa carteira correspondem ao que efetivamente eu venho observando? Né? É, então, lógico, tem alguns processos posteriores que são feitos também para a gente ter o conforto né, de que a modelagem os parâmetros ali foram feitos de forma razoável. seguindo, então após a mensuração e a determinação de uma probabilidade de default a gente entra com o parâmetro da LGD que como o próprio nome diz, né o loss given default, agora a ideia é mensurar, tá bom, dado que x% dessas operações entram em default, quanto efetivamente eu perco, né então diferentemente da PD, onde a gente analisa safras saudáveis, né aqui na LGD a gente já está pegando um público que efetivamente entrou em default e o objetivo é acompanhar acompanhar até quando? A companhia precisa determinar. É, pode ser que para carteiras específicas ou subgrupos de produtos específicos o prazo de recuperação se der mais rápido, às vezes um pouco mais longo. Então é importante que a companhia né, também defina qual é o horizonte temporal, que a gente costuma chamar de workout, né? qual que é esse período de workout que a companhia vai observar para determinar, olha, daqui para frente, efetivamente, o que eu recupero é residual. Né? e aí são estabelecidos esses prazos de acompanhamento para fins de modelagem. Então, diferentemente do, do, do default, que a gente estava olhando nesse mesmo, um exemplo semelhante, né, a marcação de um flag, zero ou um, aqui a gente já começa a observar os valores específicos de cada uma das operações. né? Então, não é mais uma medida de frequência. No fim do dia, a gente vai ter alguns percentuais também definidos, mas que esses são obtidos através dos valores em si de cada uma das operações e as respectivas recuperações. Então, aqui de novo, também só para tangibilizar um pouco, né? um exemplo aqui baseado ainda na resolução 2008-2 do Banco Central, mas só, de novo, acho que o objetivo aqui é muito mais trazer a ideia do componente LGD em si, né, e não o período de análise de, de workout, etc. Mas só para exemplificar, então, nós temos ali historicamente, um conjunto de operações que entraram em default. Então, elas já estão classificadas ali como rating H, né? que para fins de 2008, são os atrasos a partir de 180 dias. E a gente vai acompanhar essas operações, no caso, até HH, que é onde o, a companhia está lançando a prejuízo. Né? E aí, tem diversas situações que podem acontecer. No primeiro exemplo, a gente tem uma operação que entrou em default no valor de 100 unidades monetárias, foi para o rating HH numa segunda janela temporal, né, que está ali como rating 2, HH e valor 100, mas que efetivamente eu continuei o meu esforço de cobrança e eu tive um, uma parte de sucesso. Porque na, ter, na terceira janela temporal que eu observei essa mesma operação, eu vejo que o valor que entrou inicialmente em 100, ele virou 70. né? Então isso quer dizer que, de novo parte do que entra em default eu recupero, senão a LGD seria 100%, não é verdade. Né? Então, nesse caso, se a gente analisasse essa operação especificamente, o nosso nível de perda, esse loss given default, seria esse 70%, tá? que é o que foi lançado a prejuízo. De novo, aqui a ideia, tá, a gente está exemplificando em três janelas, né? naturalmente esses prazos de recuperação eles são mais longos, mas é muito mais para trazer o conceito em si. E, e da mesma forma que essa teve uma melhora, a gente tem outras operações em que permanecem exatamente com o mesmo valor que entrou em default. Enfim, N, N tipo de situações aqui podem acontecer. Tá? Esse exemplo é, da operação 4 é o que a gente comenta que houve uma cura, agora não mais na característica de PD, mas sim de LGD. Então, por exemplo, algum cliente que estava em default, portanto, rating H, eu observei ele numa janela temporal, houve alguma regularização, porque esse cliente, inclusive, ele não está mais constando como rating H e sim como rating D. E por que isso aconteceu? Provavelmente porque ele quitou parte dessa, desse valor que tinha entrado em, em default inicialmente. Então, a gente não tem mais os 400 e sim 300, né? E aí eu continuo acompanhando esse cliente. Ah, eu tenho que acompanhar esse cliente até onde? De novo, aquela questão do workout. Aqui, no caso, ele apresentou uma melhora, saiu de 400 para 300 e permaneceu nos mesmos 300 retornando ao rating H, mas, na minha janela de observação, ele não entrou em HH. Portanto, eu não, não, não capturei essa, esse prejuízo, efetivamente, desse cliente. Então, de novo, aqui é mais para ilustrar possíveis situações que podem acontecer, mas é importante que, conceitualmente, a LGD capture esses valores, né, dentro de um prazo razoável, quanto efetivamente você está tendo e lançando a prejuízo, tá? Então, uh, no, no fim do dia, do ponto de vista de, de, de formulação, de cálculo, né, Aqui nós observaríamos o total de operações que entrou em HH, que foi para prejuízo, mas eu tenho que levar em consideração também as custas de recuperação. Porque, só relembrando aquele primeiro exemplo, né, uma operação que entrou com 100 e que eu tive 70 depois de prejuízo, eu recuperei 30 inicialmente, mas e os custos que eu tive para recuperar esses 30? E custos de diversas naturezas, eu tenho estrutura interna, às vezes, de cobrança, que eu tenho um custo administrativo associado, eu posso contar com a ajuda de escritórios terceiros, de cobrança, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração quando dá apuração desse parâmetro também. E é importante levar em consideração as características das garantias atreladas às operações, né? Então, entender, tem grupos de produtos que naturalmente possuem algum tipo de garantia, por exemplo, no caso de financiamento imobiliário, tem outros que não necessariamente, mas eu posso dar, eu como empresa ou como pessoa física posso dar algum outro tipo de garantia, isso naturalmente vai impactar aí o nível da, da, da perda, né do loss given default. Tá? De forma similar a PD, é, não que necessariamente tenha que ter a mesma segmentação, porque quando a gente olha a PD... A gente está olhando um pouco mais a característica do cliente em si, de novo, associado a um grupo de produto. E a LGD, geralmente, a gente olha num foco um pouco mais de produto, tá? Uh, a IFRS, ele traz algumas sugestões de, de itens ou componentes que podem ser observados quando a segmentação e grupamento dessa carteira, mas, novamente, ele não limita, né? Então, de novo, é aquela questão do seu modelo de negócio, você entender como você faz a gestão do seu negócio e como você vai fazer a segmentação desses parâmetros. E o último componente, esse aqui talvez de, de menor complexidade, é, é o EAD. Então, o objetivo é medir né, o exposure at default. O objetivo é, nós temos dois parâmetros ali, né, probabilidade de entrada em default, loss given default. E agora a gente precisa aplicar isso num determinado saldo contábil, né? Então, a gente tem ali é uma informação observável, né, em relação a, 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 aos valores de cada uma das operações em que vão incidir essas probabilidades desses dois parâmetros que nós comentamos. Só que tem um ponto importante que a IFRS FR, 9 traz também, que é esse componente de fator de conversão de crédito. Então, usualmente, a gente sempre pensa na figura do cartão de crédito, né, como um exemplo, ou um limite de cheque especial, enfim, algum grupo que tem alguma característica de limite pré-aprovado, que é bem relevante no conceito de perda esperada. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Olha, eu tenho um cliente que tem um saldo devedor no cartão de crédito de R$ 5.000 na minha data de balanço. Legal mas ele ainda possui mais um limite pré-aprovado de 3 mil. Bacana. Então, será que eu deveria calcular a minha perda esperada somente nesse meu valor em risco de 5 mil? Ou eu devo considerar, inclusive, a probabilidade dele fazer o uso desse cartão ainda nos próximos X meses e, portanto, o meu valor em exposição ser incrementado? É, por isso que a gente tem essa figura desse componente que se aplica a alguns grupos de, de produtos específicos, mas que são super relevantes. Porque, de novo, já, já que a gente tem que ter uma perda bem mensurada e é no conceito de perda esperada, visão prospectiva, eu tenho que, eu, como atuário, preciso conseguir determinar mais essa premissa para conseguir fazer esse tipo de previsão. Em relação aos principais componentes, é, não sei se o pessoal tem dúvida aí, Mari, se alguém fez algum comentário. Se não, acho que a gente segue um pouquinho para falar da questão aí da incorporação do Ford Look, né? Grande novidade aí em relação à frs 9.
0: Deixa eu aproveitar para colocar, em relação ao parâmetro de PD, temos a estimação do PDT-TTC, né? E qual a metodologia uhum. mais utilizada? Foi uma das perguntas do Jardel, modelos de séries temporais, modelos de rolagem, modelos logístico uhum. ordinal, modelo de... O Jardel, obrigado pela certo.
2: pergunta, é, muito boa, por sinal. O é, que é que a gente costuma ver, tá? O que difere principalmente do modelo TTC, o PIT, a Through the Cycle a point in Time, está muito mais em relação ao período de observação que você vai observar para modelar o parâmetro do que efetivamente na técnica aplicada, tá? Então, se nós pegarmos naquele nosso exemplo, né, de algumas operações ali que foram marcadas como default, então, imagina que a gente está determinando uma PD 12 meses, tá? Então, eu olho safras saudáveis, um horizonte temporal nos próximos 12 meses. Se eu fizer isso, por exemplo, observando minhas últimas 12, 24 safras, eu estou numa visão ainda point in time. A partir do momento em que eu olho isso para 60, 72 safras, ou seja, estou observando já, um, 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 em, em tese, né, uma, um, um ciclo econômico, eu já tenho essa suavização na hora que eu apurar as minhas médias das PDs dessa safra e, por consequência, eu já capturo um parâmetro do Cycle. Naturalmente, para o parâmetro, para o cálculo do parâmetro DPD em si, Aquele modelo que nós colocamos é um modelo um pouco mais simplificado, mas que, de novo, a gente vê muito a aplicação no mercado, mas a gente também vê, como você colocou no seu exemplo, o uso, por exemplo, de regressões logarítmicas, é, logísticas, desculpa, onde a gente tem como um output do parâmetro algo entre 0 e 1. Né? Então, a própria resposta dessa regressão logística já é uma probabilidade de default. Tá? Então, isso também é comum a gente observar. Mas em relação à questão da pergunta no foco da pergunta em relação à TTC, é muito mais em relação ao horizonte temporal em que se observa.
0: Muito bom. E quando a gente vê o exemplo esse do cartão de crédito que nem tu trouxeste, né? será que eu vou fazer uma provisão para o pra um não pagamento do... Do uso que eu ainda não sei se vai ser utilizado do cartão é, para quem não tá acostumado com esse tipo de, proje de projeção futura, né? É, parece um pouco mais complexo mesmo de fazer, não a projeção em si, mas de fazer a, o entendimento do porquê que aquilo ali tem que estar tá contabilizado e considerado. E a gente que tá trabalhando com o âmbito de seguros, aonde eu tenho. É, provisão de prêmio não emitido ainda, e aí por isso eu tenho sinistros que estão atrelados àquele, àqueles prêmios que ainda não foram emitidos, e, e, e futuros e tudo mais, que podem ser renovados. Dizer, esse é o nosso ambiente, esse, esse é, a gente está dentro de casa. Né? Então, esse é um exemplo claro é, de ligação com o mesmo tipo de, de modelagem que a gente tá, tem dentro de casa. Muito bom. Essa pergunta uhum. que tinha, podemos seguir, então. Legal.
1: Legal. Legal, pessoal. Vou. Vamos, acho que agora é mais curtinho, a gente já está concluindo aí, nosso tempo está chegando ao fim. É, vamos falar aqui de, nos dois últimos tópicos, tá? Então, vou falar um pouquinho da incorporação dos componentes de Ford Look. Então, vocês se lembram que lá atrás é, nós falamos né, da diferença do que era a regra atual para a nova regra. E essencialmente é, é isso: é a gente não só olhar com base no passado, mas. Começar a já olhar essa carteira com base no que vai acontecer, né? Então lembra quando eu falo quando a gente falou do IS-39 o ias 39? Se você não tinha uma evidência é, objetiva de, de default, você não provisionava nada para aquele cliente. Então, o cliente que acabou de chegar no banco tomou o primeiro empréstimo, ele é um, um cara a ah, ah, super uma nota super. boa, você provisionava a zero, isso mudou, isso não existe mais. Né? Então, hoje, você tem algum nível de provisão ah, para quem quer que seja. Né? E por isso que a gente teve na implementação do FRS 9 inclusive, em algumas situações, é, 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 impactos aí relevantes de balanço. Por quê? Porque você pega, obviamente, numa, numa, numa carteira de recebível de um banco, a grande maioria, a grande maioria... É, do, 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 da tua carteira, está lá no, no AA, está né? na, no, no primeiro clusterzinho lá e, e você não tinha nada ali dentro, de repente você passa a, a ter uma perda um pouco mais, já passa a calcular alguma coisa. Mas, enfim, a, o, o conceito de, de perda, corrida para perda esperada não está só nisso, né? Ele está também em, vo, em, em você incorporar fatores Exógenos a companhia que dependendo do que você visualiza, né? A frente você já traz o impacto disso na carteira. Então vou, vou dar um exemplo, né? Pensa o seguinte: você, você é um banco que trabalha com financiamento de automóvel, por exemplo, né? E de repente você tá falando que na, na, na tua perspectiva você está vendo por qualquer motivo tá não vou né mas por qualquer motivo você tem uma previsão de um grau de desemprego elevado prospectivamente tá então você nos cenários que você monta para o banco né você vê esse cenário prospectivo degradando e no seu modelo de negócio atual esse é um grande driver para você definir qual vai ser a tua política de sessão ou de é, um pouco mais de retenção, né, de diminuição nessa sessão de crédito. Então, é o seguinte, você baliza muito o seu negócio no indicador desemprego, por exemplo. E você vê que a perspectiva desse indicador é ruim. O que você tem que fazer? Você tem que criar uma forma de trazer esse comportamento, o efeito desse comportamento futuro para dentro da tua carteira hoje. Por isso que a gente fala que você incorpora esse modelo de perda esperada, inclusive. Né? Então, você vai avaliar fatores exógenos, fatores que a gente chama do ajuste macroeconômico, né? fatores que não necessariamente estão Sobre a, 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 a gerência da companhia, né? então desemprego, PIB, é, dólar, é, inflação, é, né? isso não dá sobre a sua gestão. Então, como é que o efeito desses fatores eles vão, vão afetar a, o comportamento da carteira? E é isso que a gente faz um pouco quando a gente coloca esse componente de ajuste de hiperesperada. Né, de, de então, ele não deixa de passar por uma análise histórica. Né? Então, você, obviamente, estuda a história da tua carteira, o, com que fatores a, a, a tua carteira se correlaciona. Né? Então, sei lá, de repente, eu vou nesse exemplo do automóvel, mas você tem um indicador que é, é dólar, e você vai ver que não tem correlação nenhuma. O dólar, só um exemplo, né? mas o dólar pode ir para cima, pode ir para baixo, nada afeta na sua carteira. Então, esse, esse indicador, ele não tem correlação, não faz, por, não, não faz sentido você utilizá-lo no seu modelo. Você tem que definir né, quais são esses indicadores que correlacionam, estudar um pouco o histórico, e aí vem uma, uma etapa, que aí isso na nossa realidade, tá? Hoje nós, lá na Deloitte, como é que a gente trabalha? É... Essa etapa nós deixamos com os economistas ou os experts nesse tema, que é avaliar, que aí, gente, também é assim, essa bola de cristal, eu, eu não tenho, não não sei como é que funciona, que é estudar como será o comportamento, né, desse indicador. Então, pensa o seguinte, mas os bancos têm, os bancos, por exemplo, né, montam esses cenários. Então, imagina hoje você ter que estudar para onde vai o dólar. <risos> Né? para onde vai o desemprego, né? para onde vai é, é, a inflação, está tudo tão volátil, tudo bem, a gente está num momento terrível, né? a gente está num momento muito difícil, mas você tem que trabalhar com algum cenário, ou com cenários e probabilidades para esses cenários. Né? Então, o que a gente faz no, nesse ajuste macroeconômico é exatamente mapear esses fatores exógenos, correlacionar ele com a nossa, com a nossa a, a curva de comportamento da carteira ou dos clusters da carteira, né? porque você pode ter comportamentos, carteiras diferentes é, se comportando de formas diferentes, e você vai, através dessa correlação, você vai projetar isso para o futuro. Então, é um pouco o que está no nosso gráfico, né? é, que é a linha azul, é onde eu tenho a minha inadimplência é, histórica, né? estou correlacionando isso, estou montando uma, uma curva de, de inadimplência teórica e projetando, dado que eu tenho a minha estimativa desses fatores exógenos para o futuro, eu projeto, eu, eu, eu projeto essa minha inadimplência. Então, eu, na verdade, o que, que eu vou fazer? Geralmente, de forma prática, a gente vai agravar ou desagravar tá? o componente de PD. Então, você vai pegar a PD lá que o Felipe explicou no, 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 bem no detalhe e você vai colocar uma adicional ou você vai aliviar ali um pouquinho esse componente de PD. Por quê? Porque você vê à frente um cenário uh, mais tranquilo ou menos. Né? Então, é isso, é isso que, que, é, que a gente é, produz com, essa, com, com esse componente. Gente, de forma prática, é fácil? Não. Essa etapa é a etapa mais complexa que tem, porque muitas vezes a carteira. Você tem, por exemplo, você tem vários efeitos, né? Então você tem um delay entre o comportamento da, do, do indicador e o, e, o, e o efeito na sua carteira. Você tem que estudar que delay é esse. Então, assim, sobe o dólar hoje, quando começa a ter inadimplência, né? É daqui a um mês, dois, três. Então, você tem que estudar esse delay, você tem que estudar, dado esse delay, você tem que conseguir correlacionar isso com a tua perda. Muitas vezes é difícil, às vezes, você ter correlação, apesar de você saber que aquele indicador é importante é, para a tua decisão, né, inclusive de política de crédito, muitas vezes é difícil você, você, você conseguir achar correlação mas enfim é, é, a ideia é, é mais para dar para vocês assim o como como é que a gente constrói isso e quais são as dificuldades que elas existem né mas esse é o um fator que a gente coloca né como componente exógeno esse componente macroeconômico para agravar ou desagravar o nosso parâmetro de Pd tá bom pode pode passar Felipe por favor aqui eu já falei um pouco para vocês mas é isso, a gente tem os principais, IGPM, é, nível de salário mínimo, exportação, né? você, pode ter uma, é, você pode dar crédito para exportação, então, eventualmente, você vai ter indicadores que podem te levar a um cenário melhor ou pior, desemprego, como eu falei, é, inflação, PIB, é, variação cambial, então, são esses... esses são esses fatores exógenos que a gente correlaciona com a carteira ou com os grupos de carteira, projeta essa projeção. De novo, não é feita, muitas vezes não somos nós que fazemos, isso é por um departamento de cenário econômico, que é uma coisa bastante complexa, é, é tão complexa que às vezes, <risos> eu acho que tem até muitas simplificações ali, porque é, é muito difícil. Mas, e aí você, você, você projeta esse fator prospectivamente. Aqui, pessoal, não vamos, não vamos uh, entrar muito no detalhe, era mais para dar um pouco a cor aí de como é que a gente, a gente trabalha com esse fator macroeconômico, tá bom? Tudo bem? Podemos,
2: podemos seguir, então, Felipe, por favor. Oh, Dinarte, só, só um comentário, acho que você, você colocou bem aí a questão de cenários ainda, né? Porque, de novo, às vezes traçar um cenário para uma determinada variável já é um baita desafio. Né? Quando a gente vai ó, pro, ó, e olha o que, que é o ICL, o né? Expected Credit Losses no IFRS 9, ele ainda fala que é o resultado ponderado de alguns cenários, né, então se não bastasse às vezes, a dificuldade em fazer uma projeção, a gente precisa na verdade ter três, quatro, cinco projeções ainda atribuindo-se as probabilidades e pesos né, em cada uma delas, então é um baita desafio mesmo, né. É, é
0: tipo assim, obrigatório ser feito por um atuário. Eu, eu só enxergo é. assim. O,
1: o drama, Marisa, é. o drama é conseguir adivinhar esses cenários. O, a métrica por trás, sim, mas o cenário futuro, eu vou te falar. Esse é
0: Não, com um certeza. Olha. É o desafio. E, e assim, o, o desafio dessas modelagens, na hora que a gente estiver falando do negócio prático, é, é para a gente, às vezes, quando está dentro da academia, me diz assim, ah, projeta cenários, eu, tá, beleza, vou pegar as hipóteses que eu tenho, ainda vou botar uma dama, se teve recentemente pandemia ou não teve, porque todo o histórico de quando é que as pessoas começam a, a não pagar mais, né, os créditos deveriam pagar. É, por conta do aumento do dólar, uma empresa que importa vários insumos fazer, na sua indústria, porque são coisas de fora, e aí ela importa por algum motivo coisas de tecnologia, o dólar aumentou, ela não vai conseguir é, dar conta disso daí, e aí por conta disso desempenha um cenário, em média, depois de três meses com o um dólar muito alto, ela não tem caixa para manter aquilo ali. Beleza, mas se, se, e se recentemente teve um, um aumento do dólar? E se recentemente teve uma pandemia? E se recent... Aí começam os, né, as dames, as necessidades de análise real. Só que o que me chama a atenção não é nem só a projeção de cenário, é que na hora de ocorrer, vai ocorrer uma coisa só. Não vai ocorrer uma série de coisas no período seguinte onde a gente vai estar contabilizando. Não vai ocorrer, não vai ocorrer uma série de, de coisas. E, um, gente, e aí é isso que a gente trata. A gente trata de resultado. né? Eu quero o resultado. Eu tenho um ano, mais outro ano, mais outro ano. É isso juntado, dá uma série de resultados no longo prazo. Mas quando eu estou falando de uma demonstração financeira, que é o, o produto final de quando eu estou falando de normas internacionais de padrões de contabilidade... De, de, de divulgação das demonstrações financeiras, eu estou falando em um, né? É um que vai se realizar. Não é verdade. Todo. Então, acho que é aí que está o desafio, um pouco diferente do que a gente está acostumado a encarar nos seguros, Sim. que é onde, de fato, eu tenho vários contratos, aí ali eu vou fazer uma simulação, eu vou ter o resultado de vários contatos, contratos. Então, é, o desafio que a gente não está acostumado é que diz assim, meu Deus e agora como é que eu vou fazer vários cenários, mas, na verdade, eu vou ter um só se realizando
1: e a diferença desses vários para o um eles vão impactar diretamente o teu resultado né se você esperava aqui acontece aqui ou aqui é direto no resultado né então é muito delicado é muito delicado mesmo e, e essa e e e esse erro aí no, no que você está projetando vai, torna as coisas muito mais voláteis né muito mais voláteis e as miras voltadas para quem está modelando esse negócio. Então, ó, agora você explica aí por que, que por que que não aconteceu o cenário A, B ou C, né? É isso mesmo.
2: Exatamente. Legal. Acho que para fechar o último item que a gente gostaria de compartilhar com todos é que toda essa nossa conversa ela foi em cima, né, de uma teoria em cima de um banco, né, de uma carteira de operações de crédito que, por consequência, tem essa segmentação de estágios que o Dinarte explicou, né, que é a abordagem geral tá, da norma. Naturalmente, a norma ela prevê também uma abordagem simplificada, onde precisa-se avaliar tanto o modelo de negócios da companhia, então, se ela tem um determinado papel que o objetivo dela é manter para coletar fluxo de caixa, ou coletar e vender esse papel, né? então, depende um pouco de uma questão de modelo de negócios depois, existe o um, um famoso teste SPPI que a gente fala, né? que é o, o, para avaliar se, se a característica desse recebível é só de pagamentos de principal e juros. Né? Se sim ou não, isso vai depender das possíveis classificações que a gente pode dar a esse ativo. Né? E uma vez definidas tais classificações, aí sim a gente começa a avaliar se a gente pode ou não seguir por uma abordagem simplificada, se eu tenho uma obrigatoriedade de ir para uma abordagem geral então, é, a gente queria compartilhar isso com vocês também, porque, por exemplo, para as indústrias que o Dinert comentou, onde, eventualmente, a gente tem um contas a receber ali, em que você não tem um componente de juros, de financiamento significativo, é simplesmente um, um crédito ali, né, um, um valor a receber de uma transação, talvez você possa ir para uma abordagem simplificada. Agora, no caso de bancos, a gente está falando da presença aí de, das taxas de juros, enfim, né, dos componentes de financiamento em cima desses empréstimos, que, que é super relevante, então não tem como fugir. Né? Quando a gente vai seguindo lá a estrutura das, das perguntas e respostas né, para a classificação desse ativo, a gente naturalmente vai cair na necessidade de empregar uma abordagem geral. O que muda, né, principalmente entre, entre uma abordagem e outra? A gente ilustrou ali nos buckets, né, que são esses baldes que a gente costuma falar. O balde é a, a, a terminologia que a gente usa para colocar em estágios. Né? A gente fala que tem estágio 1, um, 2 e 3. Quando eu estou numa abordagem simplificada, eu não preciso fazer essa segmentação. Então, eu vou sempre olhar o lifetime das operações, eu não preciso segmentar uma PD12 e as PDs lifetimes, né? Eu não tenho que fazer essa classificação em estágio. Pô, se eu não tem que fazer classificação em estágio, eu não tenho que determinar aquela premissa do que, que é aumento significativo de risco, enfim. reduz um pouco a quantidade de premissas, né? Nessa abordagem simplificada. Mas, de novo, para que ela possa ser empregada, ela tem que superar uma, uma série de, de avaliações ali em relação às características dos papéis para que você possa empregá-la. Geralmente, na abordagem simplificada, você não tem esses componentes desagregados de PDLGD, Você já tem o resultado de um pelo outro, né? Que é como se a gente chamasse já de uma possível taxa de perda, em que geralmente é calculada também através de um aging list. Então você consegue fazer o acompanhamento, né? Olha, essas, essas operações nasceram nesse momento, elas migraram para cá depois de X dias e por aí vai. E aí você consegue, de alguma forma, trazer um pouco mais de. Isso de celeridade para o processo, né? E um pouco menos de incertezas na abordagem simplificada, mas, de novo, em função da própria característica e representatividade dos componentes de financiamento. Eu acho que, em relação ao conteúdo, né, Dinarte, não sei se você tem mais algum comentário. Acho que o, o que nós trouxemos era, era. O objetivo era compartilhar essas principais informações com vocês, tá? É...
1: Não. Desculpa, Felipe, não, acho que é isso, pessoal, é, a gente espera que a gente, a ideia é de novo, né, é fazer essa provocação, vamos lembrar da Maris lá sempre a história da caixinha, vamos trazer coisa para dentro dessa caixinha, é importante para a gente, é importante para a nossa profissão, vocês veem aí, é, é, é um assunto, né, não sei até que ponto todo mundo conhecia ou não, mas como isso, é, como isso é próximo do nosso mundo atuarial, né, o quanto a gente pode é, agregar e crescer em cima disso. O IFRS 17 está vindo para chamar o 9 para as seguradoras. Então, o pessoal comentou da, da, do normativo da SUSEP, isso vai ser tema para a gente, é certeza. Né? Então, vamos aproveitar essa, essas ondas que trazem oportunidade e, e, e vamos trazer um assunto para a gente. Né? É um assunto que pode ser do mundo atuarial, não vamos deixar isso de escapar, porque senão daqui a pouco outros profissionais também vão chegar, né? Então, isso é natural, é natural. Então, acho que era isso, a ideia era a gente provocar, trazer um pouco de conteúdo técnico, para dar um pouco de cor aí, mas espero que a gente possa ter ajudado, esclarecido um pouco, não complicado tanto, né? E, e, e agradecer, agradecer a todos aí pela... Pela participação, então estamos à disposição, se tiver alguma pergunta, algum ponto, a gente fala, viu, o Felipe, aí a gente gosta de falar bastante, então, ocupamos quase o tempo todo, mas estamos à disposição.
0: Eu vou colocar aqui na tela o comentário da Ligue, que eu tinha pulado antes, ela deu boa tarde aqui, de novo, é, falou que vocês inspiraram a seguir, que ela também seguisse com essa profissão, agregar muito na visão prática do mundo atuarial, ainda mais vocês dois, acompanhando super aqui. Obrigada, Aline, pelo comentário também, é sempre a bom... A eu... Aline é
1: uma que a gente está trazendo para o lado de cada força, viu? Ela já está... Começou <risos> o curso de atuariais aí, muito bom.
0: Muito bom, a Márcia está trazendo aqui, né? Foco nos negócios e quebra de paradigma, muito interessante o assunto, exatamente. É... Narja, Narjara, Narja, Narjara. Narjara, Narjara. É, Parabéns de Narte, um grande abraço. Eu queria colocar aqui, eu tenho uma pergunta uh, para fazer para vocês em relação às estratégias de negócio quando tem uma empresa ou uma, uma consultoria. Mas eu acabei de ter uma ideia também aqui durante a live que uh, eu deixei embaixo do link desse, desse vídeo aqui, tem o link do, do LinkedIn de vocês, então, normalmente, se alguém quiser tirar alguma dúvida, entrar em contato e tudo mais... É, tanto o Dinarte quanto o Felipe, claro, tenham paciência, não encham eles de, de perguntas, mas eu imagino que é, a nossa área também é pequena, então a gente pode dar essa liberdade normalmente para quem está nos assistindo, de entrar em contato, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta através lá do, da, das mensagens do LinkedIn, compartilhar também com tudo, para que a gente entenda né, que essa parte é, de FRS9 também tem um monte de, de, de é, ferramentas que a gente já está acostumado que podem ser utilizadas. Eu deixei aqui embaixo também, no coment no, nos comentários, o primeiro link é o link da lista de espera do curso de FRS 17, que eu vou abrir a turma 3 em novembro. Mas aí, durante a live, eu estava até pensando aqui que a gente deveria... já Vou levar tema de casa para mim, que a gente deveria ter uma, uma aula extra bônus na turma 13 e as, as turmas antigas acabam tendo acesso também, que é sobre a ligação do, com o IFRS 9 dado que a gente vai ter que ter a proximidade da implementação também. Então, dá passar pelo conteúdo do IFRS porque a gente sempre fala, né? Separa componente por, é, financeiro lá, vai contabilizar o IFRS 9. Tá, mas na prática eu vou precisar fazer isso dentro da seguradora também. O que é esse tal de IFRS 9? Então, vou ficar já devendo, já vou ficar colocando aqui que na próxima turma eu vou ter o desafio Inclusive, de falar com o Dinarte com o Felipe, ver se a gente grava essa aula extra aí, para todo mundo entender que nessa live a gente passou pelos conteúdos, mas a gente pode pensar em colocar para dentro de quem estiver estudando IFS 17, já fica indicado que se atente também à proximidade da implementação nas seguradoras. Porque a gente deixa para depois, né? Ficou para depois, ficou para depois. Deixa eu ver se tem mais algum conteúdo. senão não, eu vou colocar na tela o... A Cintia está falando aqui. É, parabéns, venham mais lives assim. Muito obrigada. E quem está aqui pela primeira vez, por favor, desabilita os comentários, se inscreve no, no canal, porque vocês recebem uma notificação que em 30 minutos vai começar, e quando está ao vivo também. O YouTube manda para quase todo mundo que está inscrito. Ele tem mandado para menos gente, que já tem gente que me avisou que não estava sendo avisado. Mas ele manda para quem quase todo mundo que está inscrito, até porque ele tem interesse né, de que vocês estejam aqui ouvindo e tudo mais. A minha pergunta para vocês é... Uh, sobre estratégias, eu até botei ela aqui, fiz ela, elaborei ela bonitinha. Quais as estratégias para uma empresa, seja ela uma consultoria ou não, é claro que vocês vão trazer a visão da consultoria, é, mas realizar a otimização da aplicação dos conhecimentos de gestão de risco dos atuários, aí opa, do, dos atuários quer dizer, eu posso ter alguma estratégia, como é que a, a, a Deloitte faz, ou como é que você vê também, Dinarte Felipe, para a gente conseguir botar na mesa essas habilidades para resolver problemas aí como se faz isso na prática lá nas empresas se vocês puderem abordar um pouquinho eu agradeço
1: claro olha mais o que eu vejo tá é, eu acho que assim talvez um pouco esse ponto é, eu eu acho que é o seguinte como eu falei lá no início a, a gente trazer a pessoa certa para o tema certo por exemplo é é um, é um grande é um grande é. caminho Vou te falar pela Deloitte, tá? A gente tá Com isso. É, por quê? Por, porque, de repente, a gente sabe, não tô falando, né? Nem, mas tem muito aventureiro no mercado. Né? Muito aventureiro. Então, é, é, a gente sabe, tem alguns temas é, que, que são temas muito complexos, né? E, 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 e às vezes a. a pessoal de novo é, é isso que eu acho assim quando a gente pega um atuário para fazer a coisa correta né é, você está mitigando risco você está exatamente fazendo gestão de risco por quê é, pensa a Deloitte se eu for lá fizer um trabalho para um cliente relevante que é um trabalho que fica um, um trabalho ruim eu vou ser lembrado por isso não só para essa empresa mas como pelo mercado todo né é... Então, assim, eu, eu acho que colocar as pessoas certas com o skill certo, e por isso que eu reforço tanto que, que nós, atuários, a gente tem que tomar a nossa, a nossa posição, né? E a nossa, o nosso papel nisso, é, eu acho que é um grande mitigador de risco. Eu não estou falando, né, Maris, que, a, a gente, que nós conhecemos tudo, que todos os assuntos, ah, o atuário vai sair dominando. Não é isso, não é isso. Mas eu acho que a gente... Vou te falar de novo do nosso caso, né? É, a gente tem uma uma, uma referência, uma estrutura é, que não é só no Brasil. A gente tem fora. Então surge um assunto desse. Eu tenho como pesquisar, o que fazer. O mercado hoje tem, tem muita coisa boa, né? É, também tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa hoje que você consegue é, nas redes assistir é, é, muito muito material bom hoje que você consegue assistir, pesquisar, tem essas referências. Então, eu acho que assim, é, é preparar essa pessoa, né? preparar esse time, na verdade, mas você tem que preparar a pessoa certa, né? não adianta você pegar um, uma pessoa que treme e tentar treinar ela para fazer cirurgia cardíaca, né? Não, não adianta, não vai dar certo, né? você tem que ter uma pessoa com um skill mínimo ali. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tenta, e isso é uma... É uma é uma, é uma, geralmente uma receita de muito sucesso, tá, mas porque, de novo, é o que eu falei lá no começo também, quando a gente entra no assunto, e no assunto correto, já entramos em coisas também não, não adequadas, sabe, que a gente falou, opa, peraí, não, isso aqui não é comigo, é, mas quando você faz esse movimento de forma adequada, você não sai mais, você entendeu? Você permanece, de novo, ganha você, ganha o cliente, ganha a empresa, ganha todo mundo, é um ganha-ganha, né, então, acho que um pouco, um pouco essa, talvez essa visão aí, que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Está é, é, sempre alocando a força adequada no, no esforço adequado. Né? Não sei, Felipe, se você quer complementar um pouquinho também.
2: Não, concordo, Ginásio, com o que você colocou. Acho que é, é tomar o cuidado de ser aventureiro e dar os próximos passos com bastante prudência, né? Eu, eu concordo com você. É isso, eu acho que, naturalmente, é, se lidando com assuntos que tenha, né, a relação com aquilo que o atuário tem familiaridade, é um processo que vai acontecendo de forma um pouco natural, sabe? É, e aí, à medida em que você vai internamente demonstrando essas capacidades, as pessoas vão olhando, por exemplo, ah, agora está muito em alta a questão de BI, por exemplo, plataformas de BI, por exemplo, né? poxa, atuário tem familiaridade com programação, ah, a gente está falando de, de bases de dados imensas, né? Então, acho que isso vai acontecendo também um pouco de forma natural, sabe? É, acho que é só tomar o cuidado mesmo para a gente também não tentar é, abraçar, né? E todos os tipos de tema com muita sede, mas é, eu acho que tem muito espaço para crescimento mesmo e, de novo, acho que vai acontecendo à medida em que a gente vai realizando cada, um, cada uma das etapas ou cada um dos temas que a gente está lidando com sucesso,
1: né? E acho que é saber do estilo que a gente tem, viu, Maris? Eu acho que, às vezes, o, o, o atuário, ele, ele, ele não tem, às vezes, né, toda a, a, a noção da força é, desse estilo que a gente tem. Eu acho, é verdade. verdade. É, é. Enxergar
0: né, a aplicabilidade em diversas outras é, coisas, é, que não é só calculação. Não, é, não é, não é, não.
1: é o que você falou, prêmio. gestão de risco. É isso aí. Tarifão. Nós, por natureza somos isso. em tese nós somos bons gestores de risco, né? Então acho que acho que a gente tem um skill essencial para isso, né?
0: Muito bom. Eu agradeço imensamente a dedicação. Sabe que algumas vezes quando eu abro caixinhas ou quando eu abro conversas lá no Instagram, é, e eu tenho muita resposta né, das pessoas quando eu, eu compartilho da da minha agonia de às vezes enxergar Projeções para o médio prazo, para o longo prazo das pessoas, o que, que vai acontecer com as empresas. É, ter esse costume de fazer análises já considerando múltiplas variáveis, já considerando algumas probabilidades diferentes na vida, que seja em casa, numa louça que vai sobrar para amanhã, de manhã, sabe? Coisas, eu estou falando de coisas pequenas e de coisas grandes também. E da agonia de, 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 de enxergar aquilo ali dizendo assim: não, olha só, amanhã tem três crianças, não vai dar por causa disso, porque as crianças vão fazer aquilo, porque é, não sei quem vai visitar. Coisas do dia a dia, ah, porque o carro vai funcionar assim. E aí, quando eu compartilho dessa, nesse, dessa, dessa, desse mindset, dessa configuração mental da gente fazer gestão de risco e previsões de multi cenários no nosso dia a dia, nas empresas, no que vai acontecer com o dólar, o que vai acontecer com a carteira de investimentos e tudo mais... E, e das pessoas ao meu redor, às vezes, não enxergarem como eu enxergo, eu recebo muita resposta de, nossa, eu também sinto isso, eu também passo por isso. Então, para ver como a gente começa a enxergar a aplicabilidade do, da, da configuração, mental aí, é, e, e, e de ferramentas estratégicas de gestão de risco que a gente tem dentro da atuária, e que podem ser úteis de verdade para a sociedade, para governos, para empresas, para famílias, para pessoas de formas individuais, para pessoas de formas coletivas. Assim, eu tenho é, certeza, eu tenho uma, essa convicção né, da que a gente consegue, sim, ampliar a gestão de risco na nossa sociedade. Bom, vamos lá para os encerramentos. Eu vou deixar uma palavrinha final para vocês. Antes disso, eu vou pedir mais uma vez para quem não está inscrito. Aproveita, aproveita e se inscreve. E eu vou apresentar, antes de passar para o final de vocês, quais são os próximos passos. A gente teve hoje, então, a participação do Atuário no IFRS 9... Opa, na semana, já o obrigado pela participação de hoje. E na semana que vem, a gente vai falar sobre gerenciamento de risco em finanças e a utilização de algoritmos de inteligência artificial, ou seja, todo esse ferramental que a gente também, com o professor Felipe, que vem trabalhando com isso na UFBB, se não me engano, e a professora Ana Paula Freire, que tem uma tese toda direcionada para fazer gestão de risco em finanças, utilizando também o nosso arcabouço. E depois a gente vai falar na, na quarta-feira. Ih, tá trocado aqui, essa aqui é de na, dessa quarta-feira. Na próxima segunda, a gente vai falar sobre risco de liquidez, as questões que tem das novas abordagens da atual consulta pública que existe para a gente falar sobre nível de PLA com o César Neves, atuário também da SUSEP. Então, se programem para estarem aqui conosco próximo, na próxima quarta e sempre nas segundas e quartas-feiras. Já queria adiantar para vocês quais são os próximos assuntos. Passar agora para a palavra final de vocês, se vocês quiserem deixar uma mensagem para quem está aqui nos acompanhando. E, e também agradecer a vocês pela participação. Dinarte, a
1: gente porque... agradece, Maris, a todo o pessoal, obrigado aí por, é, por esse longo período aí, né? Então, a gente agradece pela, é, pela oportunidade e ficamos à disposição, tá? A ideia, vamos fomentar junto aí nosso mercado, pessoal. Um grande abraço a todos. Obrigada. Também queria
2: também queria reforçar o agradecimento espero que a gente tenha contribuído aí para o network antuarial agradecer os comentários também das pessoas participação que acho que foi bastante positivo também e reforçar também que estamos super à disposição aí para conversar sobre o tema enfim é, desenvolver novos temas estamos estamos super à disposição aí ah, obrigado Maris, aí de novo, novamente pela oportunidade
0: Imagina, a gente que agradece a participação de todo mundo. Pessoal, esse foi o Atuário Gestão Disco Podcast, então hoje eu estive aqui com o Felipe Amado, com o Dinarte, queridíssimos, falando sobre a participação do Atuário em FRS 9. Você que está nos ouvindo em alguma das nove plataformas de áudio, saiba que também pode ir no Telegram, buscar o, a apresentação da live de hoje com o conteúdo e olhar com detalhes, inclusive os exemplos que o Felipe mesmo é, trouxe, né? Pode vir aqui no YouTube nos assistir um pouquinho <risos> e deixar seu comentário e compartilhar com outras pessoas. Te vejo online como eu gosto sempre. Até a próxima. Podem ficar aí, meninas.